0: Bonne
1: écoute.
0: Donc bienvenue sur le numéro 99,1 des Voix d'Altaride. Et oui, pas le numéro 100, on va vous expliquer pourquoi. Euh, ça devait être notre numéro 100, mais on ne peut pas l'organiser dans les conditions qu'on voulait appliquer. Donc, euh, bah écoutez, on fera ça euh, une autre fois. Euh, on, on va vous expliquer tout ça. Donc, que voulais-je dire Avec moi ce soir, nous avons une invitée exceptionnelle, formidable, incroyable. RL, salut RL.
2: Ah, c'est moi <rire> bah,
0: <ouais. rire> Et des podcasteurs habituels et podcastrices, podcasteuses habituelles non moins formidables. Sandra Hello,
3: hello. Podcastouilleuse,
0: je préfère. Podcastouilleuse, d'accord, ça va être <rire> dur à dire ça. Uh, Willem. pour Bonsoir et le grand sage du monde euh, des ténèbres euh, globaux. <rire> du monde des ténèbres, mon pauvre ami. Du Bonsoir mont, à tous. Du monde de la montagne des ténèbres, c'est si du préféré.
4: Ah, je, je croyais que tu faisais une référence à un certaine, une certaine maison d'édition euh, qui n'a pas ma... Enfin, qui, enfin, bon, bref. Bonjour bref. à tous.
1: <rire> <Bref>. <rire> voilà.
0: On ne va pas commencer à te, à te, te faire dire des, des trucs affreux. Euh, donc... Nous sommes, euh, normalement, ce soir, ça aurait dû être notre numéro 100. Malheureusement, le numéro 100, on voulait l'organiser soit en public ou en tout cas, nous, en nous retrouvant comme on faisait au début, c'est-à-dire pouvoir enregistrer un podcast euh, bah, les uns à côté des autres. quoi. Et malheureusement, bah, vous vous doutez bien qu'en ce moment, là, euh, 13 avril, ce n'est pas trop possible. Donc, on va attendre d'avoir l'autorisation. D'organiser ces podcasts en se retrouvant pour faire le numéro 100. On a appris ce soir que le confinement se terminait normalement le 11 mai. Donc, peut-être, il est possible que, autour de ces eaux-là, si je compte, alors attendez, euh, prochaine émission c'est le 27. L'émission suivante c'est le 11, donc je doute que le 11 mai, pile, on puisse faire ça. Il bah, y a des chances que. On se fasse un 99.2, un 99.3 et que le suivant, le 25 mai, quelque chose comme ça, ce soit notre épisode numéro 100. Et pour ce, cet épisode numéro 100, euh, on vous propose de participer avec nous à un jeu. J'ai fait une petite vidéo que vous avez peut-être vue euh, sur YouTube notamment, sur la chaîne Facebook, j'ai mis les liens, etc., etc. Et dans cette vidéo, on vous demande de participer à la création d'un jeu. Descended from the Queen avec nous. Euh, si vous voulez nous faire parvenir vos questions, alors peut-être que je vais laisser parler. Ah, je vais laisser parler un peu les autres pour expliquer ça. Tiens, ça
3: serait bien de dire qu'est-ce que c'est que le jeu for the Queen pour ceux qui ne l'ont en pas compris. encore. <rire> bah oui, justement. Hein bah vas-y Sandra, tu, tu es parti euh, Ah non, mais attends, c'est Willem qui a proposé l'histoire du jeu. Je vais le laisser faire.
5: Moi, bah bah je veux bien, mais j'ai jamais joué au jeu.
3: Ah oh là 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 là
0: c'est pas possible. Bon, alors en fait, l'épisode 100 n'aura pas lieu, euh, pas plus que les épisodes 99-2, etc. On va s'arrêter maintenant. On, hein.
3: on va brûler William en place publique,
0: toi
5: aussi. Non, moi, mais j'ai aucun problème à parler de trucs euh, que je n'ai pas joué ou que je connais à peine, hein, avec beaucoup de confiance d'ailleurs, mais je voulais juste euh, l'annoncer.
0: Oui, vas-y.
5: Ok, alors... Euh, d'ailleurs, c'est Globo qui mentionne souvent For the Queen, hein, je voudrais quand vous... enfin, même dire, en tant qu'à balancer. <rire>
4: Et donc, et donc,
5: quelle est ta, quelle est ta conclusion, Willem bah alors, donc, Moi, je n'ai pas joué à l'original. Je te laisserai euh, remplir pour l'original. Moi, j'ai joué à un des jeux qui a été adapté sur la plateforme de Mathieu B. For the Drama, euh, qui est un ami qui a créé un jeu qui s'appelle For the Cops. Et donc, le système de ces jeux-là, c'était un jeu avec des cartes, euh, ou alors des cartes virtuelles sur ce site, euh, et chacun son tour, donc c'est un jeu de rôle ou alors moi je dirais aussi franchement parce que ça rentre dans la catégorie des jeux à raconter des histoires euh, les dix premières cartes en fait on lit, chacun des joueurs et des joueuses lit une carte chacun son tour euh, les premières cartes représentent les instructions de jeu du coup ce qui fait que personne n'a besoin de savoir ce qu'est le jeu, comment on joue quelles sont les règles avant de commencer euh, parce que c'est très, vraiment très clair et très simple euh, et il y a un thème et des questions qui sont posées et au fur et à mesure des questions qui, qui sont posées et que les joueurs et les joueuses répondent au fur et à mesure, il y a une histoire qui est créée. Donc en l'occurrence, le jeu auquel j'ai joué moi pour le COP, c'était euh, on est dans un commissariat et chacun des joueurs et joueuses représente des membres du commissariat, donc qui sont employés par le commissariat, soit des policiers ou soit autres autre rôles. et euh, on répond aux questions petit à petit en essayant de se souvenir toujours de ce qui a été dit dans les questions précédentes pour se servir des informations qui ont été données par les autres. Euh, et au fur et à mesure, on crée cette histoire, au fur et à mesure, on se crée un personnage ou on crée des événements qui, ont, qui sont arrivés, notamment pour nous, c'était dans, dans ce cadre-là, le commissariat. Euh, et j'ai beaucoup aimé le jeu, et j'ai ai beaucoup aimé le, le, les différents thèmes qui étaient faits là-dessus, donc je n'ai pas eu l'opportunité de jouer à beaucoup de jeux, ni comme j'ai expliqué à l'original, mais je me suis dit, mais, et ce serait rigolo, et si on jouait à un jeu tous ensemble euh, et si on crée un jeu spécial des voix d'Altaride euh, dans le cadre euh, et si, enfin, moi j'aime bien d'ailleurs tout ce qui est derrière les coulisses, euh, les histoires derrière les coulisses, les documentaires, euh, bah, tout et n'importe quoi. Et si on a inventé les coulisses fictives des voix d'Altaride et que toutes les questions sont organisées sur euh, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses des voix d'Altaride, tandis qu'on est en train d'organiser le numéro 100. Et donc du coup, on a invité tous nos auditeurs auditrices à participer en nous soumettant des questions. Nous, on a commencé à créer des questions aussi. Et, euh, et du coup, aussi on, peut, on invite aussi les, les auditeurs et les auditrices qui veulent, qui ont un micro, qui veulent participer, à jouer avec nous en euh, répondant à une question. Euh, et nous, on répondra à d'autres. Et du coup, euh, et sinon, il faut voir la vidéo de, de Sandrone qui a bien expliqué aussi le concept. Mais euh, je crois que c'est à peu près ça. Il manque, des, il manque des informations jusqu'ici
0: ou... Non, non, c'est pas, pas mal. Donc l'idée, oh, c'est d'organiser pendant notre numéro 100 une partie de ce jeu qu'on aura créé ensemble mm -hmm. euh, en répondant à la fois nous, euh, les podcasteurs habituels, aux questions en les tirant au sort et en, en incluant euh, le, le chat et les auditeurs dans la partie. en fait. Voilà.
3: Ouais. Oui, et puis si les auditeurs veulent venir nous rejoindre à l'antenne en live, qui qu qu se propose et puis on pourra faire non seulement un tirage au sort de la carte, mais aussi un tirage au sort de l'auditeur qui aura le plaisir de répondre à cette petite carte. Vous savez, mmh. rien de mieux que d'avoir 10 secondes pour... Euh, voici une question, allez, tu y réponds. Vous verrez ce que je vis à chaque podcast, à chaque fois que j'ai Julien qui fait Sandra.
0: Mmh. Quoi et je ne ferai pas de commentaire à ce sujet-là. Hein. Si tu es attentif, tu peux répondre. Il n'y a pas de souci. Euh... <rire> des... des... toujours... ouais,
3: ouais, ouais, oui, il y a qui voulait du drama. Tu vas en avoir. Oui, tu vas en avoir du drama.
5: Il un peu de bon, drama quand même. Moi, ouais. moi
4: j'avais une petite question pour toi, Willem. Et dans ouais. force The Cop, quelle est la dernière carte euh,
5: La carte la qui arrête carte, le jeu. Alors, la dernière carte, je vais dire une bêtise, mais si je me souviens bien, c'est un truc du coup assez dramatique euh, du style... Euh, t'as du sang sur les mains euh, quelque chose comme ça et qu'est-ce qui s'est passé d'accord un truc dans le style, je sais plus exactement ce que c'est il faudra que je regarde d'accord est-ce qu'on ouais, qu annonce ouais, déjà, déjà le, de là, de là, de la dernière truc, carte de, pour les je...
4: voix ou est-ce que c'est pas ah encore bah, elle, elle, déjà, elle
0: est déjà annoncée hein. D'accord. Ouais. Euh, celle, celle qu'on a pour l'instant c'est, on est en direct bienvenue dans l'épisode sans Voix d'Altaride que
5: dis-tu comme j'avais dit, du voilà. coup, c'est méta. Parce qu'on va être en train de jouer la préparation, mais en fait, la préparation et ah, ah. est l'enregistrement. <rire> euh, et du coup, toutes les questions et tous les personnages qui seront joués pourront être euh, soit euh, nous les voix, ou soit vous les voix, euh, les... parce qu'il y, même... y a eu pas que nous comme voix. Bien euh, sûr. Il euh, y a aussi euh, tous les personnages annexes qu'on pourrait imaginer et inventer euh, autour de nous. Euh... Pour oui, ou des podcasts. D'autres podcasteurs, préparation, voilà, des... des invités, des auditeurs et auditrices, euh, etc.
0: Bref, et de la, euh, la, de la, la liberté et de de le chaos total. Machine,
5: mmh. euh,
0: bah, voilà. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est l'idée. Pour l'instant, on en est à euh, une trentaine, je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 31 questions enregistrées. Euh, certaines qu'on sait déjà qu Il y a peu de chances qu'on les garde, mais on en a quand même un certain nombre qu'on va garder. Donc euh, écoutez, continuez à nous alimenter en questions et puis euh, quand le jeu sera prêt on le mettra sur le site For The Drama, j'ai déjà vu avec Mathieu de manière à ce qu'il soit euh, ouvert le jour où on diffusera et il y, y, y restera peut-être ensuite si vous avez envie de vous faire des, des parties <rire> je ne sais pas bien ah, sûr oui. pourquoi vous auriez envie de vous faire ce genre de partie, mais en tout cas ce sera à votre disposition bien.
5: et elle de demandé sur le schéma et tu as, as créé un channel pour les voix
0: oui, j'ai créé, créé un channel sur le, sur, pour les voix, pour, pour en discuter, pour poster vos questions. Donc, euh, Je pense que le, le meilleur schéma pour les, pour les questions, c'est d'aller lire les questions qui nous sont proposées et d'aller sur For The Drama pour voir comment fonctionnent ces jeux-là. De toute façon, euh, Willem l'a très bien dit, l'idée c'est d'explorer les coulisses de l'émission et, euh, et qu'est-ce qui peut bien se passer euh, de manière totalement imaginaire. Alors je sais pas est-ce qu'on va y mettre du fantastique ou pas. Là on a une question avec, euh, avec du euh, un élément fantastique, euh, donc on verra si on la garde ou pas. Mais il <rire> faudra qu'on en discute. Enfin bon voilà. L'idée est la suivante. Euh, on fait un jeu, on vous invite à participer, y compris comme Sandra l'a rappelé, en participant vocalement hein, euh, lors de l'émission. Et, et on a hâte que ça arrive pour ce soir.
3: j'espère très sincèrement que vous serez nombreux à venir nous rejoindre en vocal sur euh, les voix, parce que ça, je pense que ce serait très très fun d'échanger euh, tous en live pour ce numéro 100. Vu qu'il risque d'être delayé, ça vous laisse le temps de prendre un beau micro.
0: Enfin, ouais, il n'y aura pas non plus 50 milliards de places. Hein <rire> oh, tout de suite, tout de suite. Donc, euh, mais bon. En tout cas, les micros sont ouverts pour poser des questions, pour y répondre, etc. Je disais, pour ce soir, on va revenir sur un événement fantastique qui a eu lieu il y a allez, un peu plus d'une semaine maintenant, qui est la cyberconve. Donc, on vous en a parlé, on vous a rabattu les oreilles avec ça. Certains d'entre vous et beaucoup d'entre nous ont participé. Donc, une convention en ligne avec un live qui a duré, je ne sais même pas combien d'heures il a duré au total sur Twitch, le live, parce qu'il a commencé le vendredi après-midi pour se terminer le lundi matin. Quasiment sans interruption.
3: Sans
0: interruption euh, Si, il y a des petites interruptions au passage de parole, en fait. Mais, euh, donc, quasiment sans interruption, je maintiens. Euh... <rire> et, et que disais-je euh, Oui, avec un, un serveur Discord, euh, Discord sur lequel il y a eu euh, un nombre de discussions proprement hallucinant, un nombre de parties complètement dingues, jusqu'à, bon, je ne sais plus combien de parties simultanées, mais... Euh de 140 parties ça, hein C'est ça, ouais. plus de 140 parties simultanées je... au plus, plus fort.
3: Euh, oui non, il y, y avait 46 aux, aux parties simultanées à peu près, je crois que j'ai vu 36 ou 46. C'est 140 parties au total.
0: Ah oui, au total, oui. pardon. Au
3: total. Oui, oui, oui.
0: Euh, voilà. Et des conférences, des tables rondes, des discussions, des stands, hein, on va en parler, RL, puisque tu t'es chargé d'organiser ce truc de dingue. Et, euh, et un bilan extrêmement positif, et euh, un public, euh, pour une très 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 grande majorité, euh, satisfait de l'événement. Alors, on va peut-être commencer par faire un, un premier tour de table, entre guillemets, sur, euh, je sais pas, quelle est votre impression euh, principale, ce que vous retenez de cette, de cette convention, puis après on regardera les petites choses dans le détail, et, et on racontera ce qui nous a marqué alors, on va commencer, euh, je ne sais pas, par Sandra, au hasard, parce que tu es la première dans la liste.
3: Voilà, comme d'habitude. Fidèle ma... à la tradition. Voilà. Bah, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il euh, y a des chiffres qui ont été annoncés. Donc, pour être souvent du côté orga dans des conventions, j'aime les chiffres. Donc là, les chiffres de la cybercon, c'est 1700 personnes sur le serveur Discord. Pour une petite convention créée en trois semaines, euh, bah, 1700 personnes, c'est quand même pas mal. C'est euh, 1 700 personnes, il y a eu trois semaines pour faire du buzz, ça a tourné, les gens se sont connectés. Euh, moi je suis très contente de voir qu'il y a eu 1700 personnes qui sont venues. Il y a eu 250 discussions discussion audio et test, 140 parties jouées, 66 heures de direct sur Twitch, 40 participants à 11 tables rondes et 60 personnes pour l'organisation. C'est Quand on voit ce genre de chiffres, c'est beau c'est donc moi je suis très contente d'avoir été à mon niveau une petite participante de la cybercon. Ça m'a euh, j'ai apprécié notre table ronde, j'ai apprécié l'accueil, l'organisation. J'ai euh, j'ai squatté quasiment tout le week-end, quasiment non-stop sur le chat de Twitch. J'ai euh, j'ai embêté les copains québécois euh, qui faisaient euh, qui faisaient des parties. J'ai euh, participé à leur table ronde. Sur le, en, les, en les Twitchant. Donc, j'étais bien, euh, j'avais bien posé mes petites chaussons moi, pour cette cybercon sur le Twitch. Je n'ai visité aucun stand, je n'ai fait aucune partie. J'étais juste sur le chat, sur le Twitch, à 100% sur le direct. Donc, je suis très, très contente de comment ça s'est passé et je suis admirative de la régie parce qu'il euh, y a eu le hashtag du week-end qui était non pas euh, Vive la cybercon, mais c'était Régie en feu. Parce que systématiquement, il y avait des problèmes techniques qui se déclenchaient et systématiquement, la régie était sur le feu pour euh, les régler pour euh, remettre tout à jour et faire en sorte que ça soit le plus transparent possible pour nos autres auditeurs donc c'était vraiment très très agréable donc, euh, là, et là on pense qu'il va y avoir une deuxième cybercombe hein. ça semble avoir été plus que sous-entendu donc euh, on leur laisse encore euh, peut-être 2-3 semaines et puis on attend <rire> ce que ça va donner <rire> je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de volontaires pour en remplir si vite tout de suite tout de il faut faire un effort. Hein. on a encore du confinement jusqu'au 11 mai
0: et toi, Yann, alors, toi qui as participé à l'organisation, qu'est-ce que tu qu que en retiens en petit résumé comme ça
2: Je suis fatigué.
1: Ouais, <rire> c'est logique, ouais.
2: Je suis fatiguée. Euh, ouais, c'était vraiment euh, une, idée de, une idée de ouf, quoi. Je, je l'ai dit vraiment, c'était une folie. À, à tout le monde, aux invités, quand je les contacté à tous, je disais, mais c'est une folie, quoi. C'était vraiment une folie. Trois semaines pour organiser, pour ceux qui organisent un petit peu de conventions, etc. Euh, c'est juste surréaliste, en fait. Et euh, je pense que j'ai passé trois semaines surréaliste aussi. <rire> voilà. Euh, ouais, le, Je pense que le projet de départ, c'était vraiment un petit truc, genre, je sais pas, on lance, on voit s'il y a quelques copains qui se connectent. quoi. Et en fait, on a été très vite dépassé par l'engouement le, par général. On, a été, on avait ouvert le tchan en se disant les gens qui ont envie, les copains qui ont envie de venir vont passer et puis voilà. Et puis en fait, quelques jours après, on se retrouve avec 400 personnes, on était encore les mains dans le cambouis, il y avait des trucs qui étaient à peine en ébauchés. Enfin, et là, on a dû fermer parce qu'on disait les gens continuent d'arriver et on n'a rien à montrer. Il n'y a rien à voir. Quoi. Donc, ouais, ça, ça a été vraiment, vraiment dingue. Quoi. Moi, je suis, je suis très contente de l'équipe. Je suis vraiment super contente. On a, on a fait le débrief hier. Voilà, donc on s'est retrouvé un petit peu au calme pour, euh, pour discuter un petit peu de ce qui allait, de ce qui allait pas, de ce qu'il y avait à refaire ou pas à refaire, tout ça. Mais euh, ouais, c'était chaud patate. Hein. moi je me suis flingué trois doigts, euh, j'ai eu des nuits sans sommeil.
0: <rire> je voulais te demander d'ailleurs, ça va mieux tes doigts
2: Non, non, ça ne dégonfle pas. <rire>
0: ah, y a
4: comment y a y a tu as fait ça
2: euh, bah, J'ai trop, trop sur sollicité les doigts, clavier, tablette, machin, réunion, 12-14 heures par jour. quoi Voilà. D'accord. Et euh, comme bah, en ce moment, c'est déconseillé de consulter par urgence, euh, oui. je suis livré un peu à moi-même. Bon, il me reste des bandes, voilà. J'ai même demandé d'ailleurs au petit débrief s'il y avait moyen à qui on devait euh, donner les notes de frais pour les pommades et les. <rire> <rire>
1: <rire> bah, oui.
2: Voilà. Ouais, non, non. Les, les chiffres aussi sur le, le bundle, sur l'eurocaritative, étaient impressionnants aussi. Euh, ah oui, absolument. Euh, oui. Tous les chiffres étaient impressionnants. Euh, moi, c'est bien avec Discord, c'est pas trop trop difficile de compter. Euh, tout est en place en virtuel pour qu'on ait facilement des chiffres, quoi. Donc, euh, ouais, on se retrouvait avec des journées l'après-midi où il y avait bien 600-700 personnes simultanées sur le channel. Nous, on pensait pas que les serveur allait. On se posait la question si les, le serveur Discord allait avoir des crashs, euh, si on allait avoir des soucis, euh, découvrir des limites sur les chaînes Discord qu'on ne connaissait pas.
5: <rire> <rire> Bien sûr. Ce voilà, pas été voilà. le cas au final
2: Bah non, au final non. Alors après, les serveurs étant euh, très surchargés, euh, connexion étant très surchargée, il y avait pas mal de moments où ça sautait, ça grésillait. C'était pas toujours. Euh fifou, mais euh, voilà. On a été surpris, enfin nous en tout cas du côté stand, très surpris sur la fréquentation des tchans vocaux. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Alors je ne sais pas, c'est dû au confinement où les gens ont besoin de parler. <rire> Ou si c'était vraiment... Euh... Mais non, mais c'est vrai, moi non, je me pas, suis ouais. posé la question à un moment. Est-ce que les gens ont besoin de parler à d'autres gens, quoi, qui sont avec les mêmes personnes depuis un mois <rire> un peu en, en mi-clos, et euh, peut-être que oui, le, le plaisir de parler à d'autres personnes. Moi j'ai passé le week-end à Chari, hein. Alors, pour le coup, j'étais à l'accueil en vocal puisque je ne pouvais plus écrire. J'étais à l'accueil vocal sur les stands et ça s'est transformé en mini table ronde. On a eu des débats, des trolls, des machins. C'était vraiment super ambiance avec l'équipe du Québec et tout. C'était chouette. Quoi. Et sinon, ouais, bah sur l'optique sur générale qu'on avait, la, la démarche générale qu'on avait de diversité sur les gens qui allaient venir, que ce soit la diversité de genre, la parité qu'on a eu assez importante sur les équipes, euh, qu'on ait des gens qui soient plutôt connus, plutôt moins connus, qui lancent leur projets ou qui ont des choses plutôt affirmées, etc. On, on est content d'avoir eu un petit peu de tout quand même. C'était en tout cas un objectif qu'on s'était donné.
1: Ok. Bah, écoute, c'est déjà une belle
0: entrée en matière. On va revenir sur les stands, etc. Euh, bah, je ne sais pas. Globo, toi, tu as fait quoi pendant cette cyberconf
4: Alors moi, j'ai eu une cyberconf qui était euh, assez semblable à celle de Sandra, en fait. J'ai beaucoup suivi sur Twitch. Euh, Je suis allé parfois sur quelques discussions vocales sur le serveur Discord. Euh, mais j'ai eu... C'est un outil un peu... Enfin, pas Discord, hein, j'utilise beaucoup Discord, mais cette manière d'organiser une convention, c'était nouveau pour tout le monde et pour moi. Et autant, tu vois, dans une, dans une convention classique... Euh, J'arrive à, à déambuler, à me balader, à m'approcher des gens, à, à faire des rencontres, etc. Autant je trouve que j'ai eu beaucoup de mal à naviguer, euh, à savoir où je voulais être, où il y avait des choses qui m'intéressaient, euh, à, à me repérer en fait, virtuellement dans, dans cet espace. Par contre, euh, j'ai adoré les gens, mais il y en a beaucoup que je connaissais déjà. Hein, RL, bien sûr euh, euh, que, que, voilà, que j'apprécie et qu'on on a beau être quasiment voisins, on se croise que dans les conventions. Euh, Tali aussi, qui est super, qui était venu une année au, aux Utopiales. Euh, Samuel, que je n'ai jamais croisé euh, en vrai, mais que, que je suis un peu vraiment régulièrement dans ses dans lives. Euh, à Critarche, euh, que, que j'apprécie beaucoup. Donc, euh, il y avait vraiment ce sentiment un peu euh, familial, mais je me suis senti euh, euh, perdu comme je ne me sens pas perdu dans une vraie convention IRL. C'est pareil, euh, je, me, je me suis demandé si je voulais m'inscrire sur une table pour faire du jeu de rôle. Finalement, j'ai eu un petit peu de mal initialement à trouver euh, l'outil qui permettait de s'inscrire. Les tables ont été remplies très vite. Euh, en cours de convention, je n'ai pas eu le courage de, de, de traîner sur les bons chans pour attraper des, euh, des tables à la volée. Et euh, donc voilà, ça a été une expérience euh, très conviviale, très sympathique. Euh, j'ai trouvé aussi que la cérémonie de clôture était euh, très feel good, très sympa et, et, et j'ai vraiment apprécié. Et, euh, et, et je sens que c'est une, une manière de faire qu'il faut que je m'approprie et que j'ai vraiment pas en main encore pour l'instant voilà mon, mon petit bilan euh, perso ouais, top évidemment
5: eh ben moi j'ai adoré euh, c'est marrant parce que contrairement à globo ce qui disait moi je pas trouvé particulièrement difficile de me de me promener dans le, la convention hein, et de m'adapter à, à la version virtuelle j'étais sans arrêt, fasciné plusieurs fois de, de juste euh, regarder et de scroller le long de, le long de tous les channels du Discord et de compter combien il y avait de tables en jeu, combien il y avait de gens dans les, dans les salons de discussion, euh, combien il y avait de gens dans les stands et de me promener. Quoi. Donc, euh, comme elle l'a dit, je me suis baladé plusieurs fois du côté des stands et j'ai fait un peu de tout. Donc, euh, fidèle à moi-même, je me suis promené, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait pas mal des. Des tables rondes que j'ai vraiment bien appréciées. Euh, Quelques-unes où j'ai fait le groupie, j'ai animé le chat avec euh, Alexandra notamment, mais pas que. Euh, et j été, j <rire> Moi, j j je savais dès le début que ça avait lieu et je m'étais inscrit sur le channel Discord avant que ça ressemble à quoi que ce soit. Après, j'étais occupé avec autre chose. Du coup, je n'ai pas du tout pensé à m'inscrire à des tables jusqu'à la veille où j'ai réalisé qu'en fait, et puis tout, tout était blindé. Donc, je me suis dit « Bon, écoute, j'ai réussi à, à caser une table à la dernière minute ». Du coup, j'ai proposé un fiasco et, euh, et j'ai rejoint une table qui s'est fait un peu sur le pouce dimanche soir avec un pote, donc le, bah, le jeu dont je parlais tout à l'heure, For the Cops. Euh, du coup, j'ai fait un fiasco le samedi soir. Euh, j'ai été traîné avec les créateurs, j'ai eu toute une conversation avec L'Aisto et plein d'autres. J'ai traîné du côté des stands, il y a eu la, la super conversation avec RL et modérée par RL du côté des stands à un moment donné aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre enfin, J'ai fait un peu de tout, euh, tout j'ai échantillonné tout ce qui être disponible. Comme, et tout ce qui a été dit avant, je suis absolument d'accord. J'ai trouvé le boulot euh, abattu en trois semaines et l'organisation de l'événement est euh, Que ça faisait chaud au cœur, que tout le monde se retrouve là quand on ne peut pas se voir en, en direct. Euh, je suis assez d'accord avec Karel que les gens ont besoin de parler, je pense. Et moi, j'aime moi, bien taper la discute de manière générale et puis... Euh... Et puis, en, je pense en convention aussi. Enfin, j'aime bien faire un peu de tout. Donc, euh, je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais ouais, je me suis bien éclaté. Franchement, je suis vraiment, vraiment bien éclaté. C'était vraiment, vraiment chouette. Et euh, non, super. Vraiment euh, à, à plein de niveaux. Je pense que je ouais, pourrais en parler pendant un moment si on, euh, si on creuse dans des ouais. sujets en particulier. Je sais pas.
0: Oui, oui, ouais, Bien sûr, on va faire ça. Hum, alors, moi, je vais Ah oui, euh, un... j'ai oublié. Je
5: ne sais pas si vous avez vu. Il y a Willux shout-out sur le panneau d'affichage.
2: Oui, puis on était content sur la diversité aussi d'avoir autant des Français que des Suisses que des Belges que des Québécois.
1: Pour
5: le oui, coup, et c'est
2: vrai que super, ouais. cette idée de virtuel nous permettait de faire quelque chose ensemble avec le Québec. Autant la Suisse et la Belgique, on n'est pas très loin. Autant avec, avec le Québec, c'est plus compliqué d'avoir quelque chose ensemble. Et, euh, et c'est vrai que là, l'aspect virtuel nous a donné cette opportunité. Ouais.
5: Mmh. Christophe Pilule-Rouge est apparemment en mute. T'es
0: toujours en mute bah Attends, pourtant je t'ai mis en... en invité.
6: Hop,
5: voilà, <rire> je t'ai enlevé le
6: mute. Hey, hey, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Salut, bonsoir. Salut.
3: Bonsoir, bonsoir. <rire> euh, voilà. voilà. Donc on a avec nous Monoc Marc et Christophe Pilule Rouge.
7: Bon, ça y est, Ouh est... Il, il va être oh bah bon, 45 je... minutes, c'est bon. Vous pouvez aller prendre une pause, euh, on va laisser Christophe. <rire> Attends, je vais laisser attendez.
0: Sandra animer, elle fait ça très bien. On va se marrer de ce soir. Hein, voilà.
7: C'est moi qui fais des vidéos d'une heure et quart sur une question tout seul, <rire> qui, 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 qui dit à Christophe Non, non c'est toi qui vas prendre tout le temps. Mais oui, bonjour à vous. Et merci de nous accueillir aussi humblement et aussi euh, gentiment.
1: Eh bien,
0: écoute, merci à, à vous d'être là. C'est un podcast sur l'improvisation, tout à fait. Ouais, ouais, Alors, oui, tout
3: depuis à fait. quand les voix d'Altarit ne sont pas un podcast sur l'improvisation
5: Oui. <rire> bah, parle pour toi. Non, on se prépare quand même très sérieusement <rire> quand on a nos Ça, c'est beaucoup de temps.
0: Et d'ailleurs, pour coup, les voix, le prouvera très bien.
2: Sandrone, tu tout faisais ton retour que tu as coupé, du coup, avec les voix. Ouais, oui, tout à fait.
0: Donc, je parlais de cette cérémonie d'ouverture. Ensuite, j'ai participé à deux tables rondes. Euh, la première sur euh, le PDF que j'ai eu le, le plaisir d'animer euh, en présence, justement, de Sandra, Erel et Samuel. Donc, on a, on a abordé des choses très intéressantes sur l'accessibilité, sur l'utilisation des PDF, sur le côté euh, écologique aussi, qui était, qui était plutôt intéressant. Et puis, euh, voilà... Euh, euh, Bref, moi, j'ai ai, ai vraiment adoré vous écouter pour cette table ronde. On a participé à une deuxième sur un peu la technique podcastique, vidéo, etc. Et puis, le lendemain matin, bah, j'y suis retourné parce que, voilà, après tout, j'en avais pas eu assez. Et puis, à partir de là, euh, bon, moi, j'ai eu des, des trucs à gérer de mon côté. Donc, j'ai suivi de loin en regardant des lives, en allant discuter sur le Discord. J'ai aussi été, euh, j'ai participé à une petite interview en tant qu'auteur euh, sur, le, sur le stand des courants alternatifs. Donc, je pense que ce sera publié ailleurs euh, si ça vous intéresse. Et puis, euh, voilà, profiter de l'ambiance de façon générale. Et finalement, là où je vois que c'était une vraie convention, c'est que comme dans toutes les vraies conventions, bah, j'ai discuté j'ai je n'ai pas joué, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon, mon bilan général. Euh, de, de cette convention. Vraiment un moment hyper agréable et d'autant plus agréable quand tu as des, des préoccupations à côté d'avoir une espèce de, comment dire, de point de ralliement sur lequel tu peux écouter des gens qui discutent de ta passion, euh, qui sont eux-mêmes passionnés et puis ça part dans tous les sens. C'est ouvert à, à tout le monde et c'était vraiment agréable de ce point de vue-là.
2: J'avoue que c'est vrai, j'ai ce côté aussi vrai convention où j'ai passé euh, trois jours à parler et j'ai rien vu du salon en fait.
3: <rire> comment bah, vous voulez dire qu'il y avait autre chose que le chat du Twitch <rire> Il y ouais, avait, il y
1: autre, avait chose autre chose que l'accueil des stands.
5: <rire> Mais il y avait largement suffisamment pour l'accueil du stand. D'être là, il y avait des gens qui passaient sans arrêt. Quoi.
2: Ah oui, oui, oui ça, ça brassait. Et puis après, on avait l'équipe du coup de staff qui, euh, qui était en permanent. Donc on avait dans notre équipe, un hein, québécois, une Suissesse. Euh, voilà, ça s'est varié aussi. Et puis bon, bah écoute, on se lançait des, des petits débats entre nous. Les gens s'arrêtaient, discuter, euh, repartaient euh, quand on disait trop de conneries. Et puis <rire> voilà. Non, non, mais on ne s'est pas ennuyé. Hein. Mais comme d'hab, comme une vraie convention, euh, j'ai rien vu. Hein.
5: <rire> <rire> C'est ça. Oui, évidemment. Non, non, non j'acquiesçais. Je,
2: je, Et le petit coup de blouse Le, le ah dimanche. Oui, bah moi, mon petit coup de blouse, c'est toujours le dernier jour, euh, quelques heures avant la fin, où j'ai le petit coup de mou de me dire Ah ouais, là, il faudrait que j'aille boire, il faudrait que j'aille aux toilettes. J'ai des trucs à faire dans la, dans la vie du corps, quoi. Mais je me dis Ouais, mais si je m'en vais 5-10 minutes, je vais rater, quoi. Je vais rater la fin. Ça va me ça va manger du temps parce qu'après, il n'y en aura plus. Et euh, ouais, j'ai eu le petit coup, euh, les, le, petit coup euh, le dimanche après-midi, ouais.
0: Ah, moi, c'était lundi matin, euh, en, en lançant le, la classe virtuelle pour faire cours à mes élèves, ça n'a pas été, euh, c'était pas la joie non plus, quoi, de se dire mais, mais qu'est-ce que je fais là Enfin, j'étais content de bosser parce que j'aime mon boulot, mais <rire> il y avait quand même une espèce de de sentiment bizarre de se dire mince, ça y est, c'est fini. Euh... Voilà, donc il faut apprendre à gérer ça, ce coup de blues de post-conv. Si vous avez des conseils, on a Thomas B qui nous a passé un article de GNiste sur la façon de gérer ses coups de blues et ses coups de mou après les conventions et les gros événements de ce type-là. Je vous remets ça quand j'aurai retrouvé.
3: Comment
2: Je ne sais pas si les autres en ont eu aussi, des coups de mou de convention.
3: c'est Totalement. Mais tout de même, ça me fait le cas, après chaque con, que j'apprécie. J'ai toute l'excitation qui retombe et je me sens perdue, limite en train de me dire « Et maintenant, que vais-je faire ?» C'est à peu près ça, en fait, mon thème à la fin de la conf. Et c'est exactement ça à la cyberconf. Parce que je voulais aller me coucher tôt le dimanche soir. Je me suis dit « Je vais attendre je vais attendre la fin de la cérémonie. » Donc la cyber cérémonie se termine. Et là, il y a la Cocaïne qui a fait un générique et qui l'a euh, qui, qui a diffusé le générique de la cyberconve et c'était génialissime donc j'ai euh, j'étais en train de faire gaz de gazo ensuite après c'est il y a eu le il euh, y a eu la team québec qui a organisé l'after donc il euh, y a eu une démonstration par mon de comment utiliser OBS ou autre pour préparer un actual plate donc je me suis dit tiens je vais regarder et puis après ils ont commencé à jouer je me suis dit tiens je vais me regarder et ensuite, après, bah, j'ai fait euh, « Au revoir »,« Bonne nuit ». Et puis, j'ai laissé l'actuelle pluie au bruit, euh, bruit de fond. Et puis, il bah, y a une personne de la Team Québec, que je ne citerai pas, mais qui a chanté du Disney à peu près vers 3 h du mat. Donc, euh, moi, on me chante du Disney dans mes oreilles, je suis réveillée. Donc, euh, mon sommeil euh, était mort. Donc... Euh... Voilà, moi, c'est euh, « It's a whole new world » à 3h du mat, le sommeil, il a fait « bye bye Au revoir. Donc, j'ai à nouveau regardé l'actuel play, j'ai à nouveau squatté sur le Twitch et euh, j'ai débranché à peu près, il était 9h du mat le lundi. J'avais une réunion à 9h30. <rire> eh
0: ben, c'est du sérieux. Mais voilà, ça, c'est vraiment des, des, des souvenirs de, de conventions comme on en a plein. Mais euh, réussir à recréer cette ambiance sur une convention en ligne, où on ne voit pas les gens en face de nous, ce qui a amplement été euh, souligné par certaines personnes. Euh, c'est assez impressionnant.
5: C'est étonnant euh, ouais, qu'on ait la, oui. la, la même quantité d'énergie et la quantité de... Bah, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une part, part d'adrénaline ou d'autres trucs qui font qu'on est excité, qui fait qu'il fait bah, y a aussi le, le, le coup de blues après, parce que c'est retombé tout d'un coup. Euh, et de, de pouvoir recréer ça et de... Tous les gens et la même chose ensemble, enfin beaucoup en tout cas, c'est non, c'est superbe. Hein. Ça, c'était super d'en faire l'expérience aussi et, et super d'en faire partie. Et pour moi, c'était vraiment inspirant. Donc, euh, ça m'a donné beaucoup d'énergie, ça m'a donné plein d'idées, ça m'a donné envie de bosser sur plein de projets. Donc, c'était très classe. Ah, c'est top. Mm.
0: Mm. Alors, j'ai parlé un peu des, des tables rondes auxquelles j'ai participé, hein, évidemment, parce que bon, ben bah, voilà, le reste ne m'intéresse pas. Euh... <rire> <rire> Sandra, toi, tu as, as assisté à toutes les tables rondes. Oui. Euh, est-ce que tu as des, des meilleurs moments à nous partager de, de oh ces ouais. tables, de choses que tu as oh. entendues, etc. Oh. On te laisse le micro pendant... Euh, oh. je parler, 40
4: et est-ce qu'avant oh. qu'on parte là-dessus, on peut faire ouais. le petit bilan avec nos habits, euh, oui. Marc et... Oui. Ah, bah, bien
3: leur sûr, leur ah bah oui, pardon, oui, évidemment. Oui. évidemment. Oui. Très bien, très parlé. Ah, merci, c'est parfait, ça me laisse le temps Comme ça dit euh, lecture, les <rire>
7: Il faut, faut qu'on parle de, de quoi, nous? De... C'est un,
4: un, un petit peu ton bilan, voyez. de voilà ce que tu as ah, retiré de la. Ton de petit la... retour. Voilà, ton petit retour.
7: Ah, oh, euh, sincèrement, que du positif. Euh, plein, de, de, ple plein de gens que, un, ça faisait euh, des, parfois un an, deux ans que je n'avais pas, pas revu. Puis qu'on s'est euh, recôtoyé là. Euh, dont euh, à la cocaïne d'ailleurs, que euh, ça faisait un bout ça datait euh, longtemps cette partie-là du minéra. Aussi, plein de gens aussi que j'ai découvert euh, entre autres euh, la bande Sous la montagne, Hullshad, Haki, tout ça, je les connaissais pas du tout et pour moi ça a été euh, ouais, une, une belle découverte des, des gens bien sympathiques euh, moi c'est surtout ça que, que, que j'ai euh, en tête depuis mm -hmm. euh,
6: Quoi, Christophe? Alors, moi, c'était hashtag en feu. Euh... <rire> <rire> je, je, je peux déjà te le dire, j'ai
7: revu notre actual ben votre ben ouais, l'actual play de euh, vous êtes dans une taverne et je, je voyais au début comme écran noir, écran de normal, écran noir, écran normal, écran noir, aucune caméra d'affiché. Non, Christophe, il, 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 il pédalait, je pense, à ce moment-là. Ah,
6: ouais. Quel, quelques petits soucis avec euh, Gritfemme. Mais après, ça s'est réglé ça s'est euh, fort heureusement. Euh, je, je suis parti du principe que moi, je m'en foutais si je voyais rien du moment que OBS voyait. Voilà, <rire> et, euh, et donc, euh, alors, de, de manière générale, ben, un événement, un événement assez, assez grandiose, il faut le reconnaître. Déjà, déjà rien que le fait qu'en trois semaines... L'équipe d'orga a pu organiser ça, c'est un exploit. Il faut, le, il faut le dire, quoi. Avec toutes les contraintes et surtout la nouveauté que ça représentait pour tout le monde, en fait.
1: Mm.
6: Et, euh, et puis ça a réuni énormément de communautés, euh, y compris euh, y compris celle des aventureux euh, du côté du côté de la Team Québec. Et, euh, et puis moi, je, je, moi, j'en ressors le fait d'avoir d'avoir pu communiquer et travailler avec avec des, des personnes que mais en fait, que je suivais sur YouTube, sur des podcasts, tout ça, et de, de, de pouvoir échanger, travailler avec, euh, euh, voire même les voir en vrai. Et, euh, et ça, c'était vraiment le fun.
4: Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un sentiment de, de proximité avec un petit peu toute la communauté, parce que... Ben, moi, typiquement, voilà, toi, pilule rouge ou les aventureux, euh, je dis pas que je vous suis super régulièrement, mais euh, ça m'arrive assez souvent euh, d'aller écouter un podcast, etc. Et là, il y a, y, a y a quand même le sentiment d'être au même endroit, même si c'est que virtuel, au même moment. Quoi. Et c'était assez agréable. Ouais.
6: Tout, tout à fait, de partager, en fait... De... Euh, J'ai écouté une émission, une, une émission sur YouTube hier qui, euh, qui, qui parlait que... Alors C'est tout bête, ça n'a pas de sujet direct, mais sur le fait que euh, le, le cinéma, à une époque, c'était euh, euh, quelque chose qui réunissait les gens parce qu'on en parlait, et puis avec l'arrivée de la télévision, puis euh, de la vidéo, puis euh, maintenant des, des, des pleines chaînes, et des, des VOD, etc., il n'y a plus de, de, de zones vraiment... De, de, de partage, euh, de, de référentiel commun qui se construit, ben là, en fait, tous ensemble, plein de communautés rollistes, c'est construit un, un référentiel commun, en fait, et donc à créer des liens. J'ai trouvé ça assez, euh, euh, assez exceptionnel comme, comme expérience.
0: Oui. Ça nous laisse s'en voir, hein, parce que c'est vrai que c'est... Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu euh, un moment particulier. Voilà. C'est peut-être la période qui fait que quand on a l'occasion de se retrouver comme ça et d'échanger de, des choses très humaines hein, alors qu'on est loin les uns des autres. Euh, bon, Évidemment, euh, quand on échange avec euh, vous du Québec, forcément, c'est de loin, hein, mais il euh, y avait une espèce de sensation de proximité supplémentaire pendant ce temps-là.
4: Et, et du coup, ouais. ça en fait une vraie convention internationale, quoi. Ouais. C'est-à-dire que sans le, le support du numérique, ce serait pas possible. C'est pas des gens que tu. Enfin, c'est compliqué d'aller euh, d'aller au Québec depuis la France. C'est pas infaisable, mais c'est un investissement. Il euh, faut préparer, faut se préparer. Euh, faut... C'est réciproque. Non, mais bien, bien sûr. sûr, bien sûr. Et euh, et pour autant, moi, euh, je... Enfin, un de mes plaisirs de la convention, c'est la rencontre humaine, justement, c'est de croiser les gens. Et là, je trouve qu'il eh n'y a pas eu de différence que les gens sont en Belgique, en Suisse, au Québec ou en France. Tu n'étais ni plus près ni plus loin des uns que des autres. Et, et ça en fait une vraie, une vraie, une vraie convention internationale. Quoi. En ce sens, euh, ça, mé ça mérite d'être conduit... Euh, Peut-être pas un hein, trop souvent, bien sûr, mais au moins annuellement, parce que euh, c'est l'occasion de, de je, je crois, de souder une, une vraie communauté francophone avec, euh, sans, sans clivage de type de jeu non plus. Tu vois, il n'y a pas eu la guéguerre qu'on retrouve euh, jeu tradis, euh, jeu narratif machin, jeu indie. Il euh, y, y avait vraiment, euh, j'ai eu le sentiment, moi, de croiser un peu toute la communauté du jeu de rôle euh, ce jour-là.
6: Alors, euh, lors de notre euh, première table ronde sur euh, du, du vendredi, enfin hein, c'était c'était le samedi matin très tôt pour vous. Nous oui. c'était le vendredi. Euh, Dans le sujet était ce passé de MJ, on, on l'a joué un petit peu cette guéguerre. On ah d'accord. Oui oui. <rire> oui. Bon, on s'est fait, ce fait que plaisir. Dire, voilà, mais c'est euh, c'est le principe un petit peu de d'une petite émission qu'on a avec. Euh, avec euh, Danny, Marc, euh, tout ça, c'est les, les radios polémiques gamers. On prend un sujet clivant et puis euh, on, va, on va en parler en, en, en prenant un peu, en forçant un peu les rôles pour, mmh. Euh, mmh. Voilà, pour, pour, euh, pour euh, mettre une ambiance. Effectivement. Moi, je jouais le, le, le negan quoi, c'est-à-dire le euh, <rire> MJ dictateur, etc. Mais ça,
0: c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi tu, voilà. tu, tu le jouais.
6: Mais bien, mais bien sûr c'est <rire> vrai. On a <rire> des choses. <rire> et donc, euh, donc ouais, on, on, a, on a quand même traité, traité ce petit sujet là quoi, pour se faire plaisir d'accord,
4: mais on aussi, met de manière assez bonne enfance a priori. oui,
6: c'était bonne enfance de toute façon on avait, euh, on avait euh, Vincent Tirnay qui, euh, qui modérait en même temps sur le chat et qui expliquait que justement on, on était plus dans la mise en scène plus dans, euh, dans, dans le scénique dans, dans le jeu de rôle justement que que vraiment à exprimer des opinions arrêtées et dures et définitives. Mmh. Et quelque part, si tu veux, la mise en scène derrière cette... Et j'en termine rapidement pour ne pas trop prendre de temps. Là. La mise Absolument. en scène derrière, c'était de, de partir en fait sur deux extrêmes qui ne s'entendent pas et puis petit à petit, à travers les questions, les échanges, arriver sur des, sur des points communs, des, des points de rapprochement et puis, puis finalement dire, ben, quelque part, ben, l'important c'est qu'on s'amuse. Quoi quoi, 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 L'important quoi, quoi. hérétique. Mais du, du on fout, moment, là, du moment voilà. mais du moment, du moment qu'on est bien conscient que les règles c'est important, moi il n'y a pas de souci. Exactement. <rire> c'est très sympa ce, ce concept d'émission
0: parce que j'ai la sensation que comme, comme tout le monde sait qu'on force le trait, euh, on peut en quelque sorte désamorcer tout ça et, et avoir une discussion. Euh, un peu, un peu enlevé justement et, et surjoué, tout en abordant des arguments euh, plutôt intéressants quoi. Donc euh, voilà voilà. Je trouve ça, je trouve ça très très sympa. Voilà. Ah
6: oui, on se, on se fait vraiment plaisir avec ce genre de sujet. Euh, sujet. D'ailleurs d'ailleurs, je, je fais un petit teasing, mais l'un des futurs sujets là qui est en cours de de, de conception, c'est Matt Finder.
7: What? <rire> Matt Finder, <rire> avec... On ne pas partir là-dessus
6: pour vrai. Quand, ah, si, si. si. Avec, ouais. avec quelqu'un qui est, qui est pro, qui est totalement pro Pathfinder et quelqu'un qui va, qui va le challenger, quoi, avec un animateur. Le,
7: le, le, Arrêtez-le. Partez sur un autre sujet. <rires> <rire> bon, allez, allez. Je, je,
6: je, On va partir sur un autre sujet. Oui, oui, oui tout à fait.
2: Ça me fait plaisir d'entendre juste que les gens aient remarqué la diversité qu'il y avait sur les tables et tout ça, quoi. On a vraiment ah oui. essayé d'avoir autant du tradit que du alternatif euh, que oui. de
3: l'indé euh, ouais, ouais. ça s'est ça, vu à la fois sur les tables rondes et ça s'est vu aussi sur euh, ce qu'il y a eu car il y a eu ce qui a été annoncé sur le programme entre plusieurs tables rondes il y avait les intermèdes holistiques euh, les tours de garde ou la radio libre donc honnêtement la radio libre quand je l'ai vue annoncer au tout début sur le programme je me suis dit mouais j'en ai écouté une j'ai fait c'est pas mal je me disais j'ai écouté la deuxième c'est pas mal et puis bah euh, <rire> voilà quoi euh, j'ai pas beaucoup dormi donc sur ce euh, <rire> sur ce week-end parce que euh, j'ai écouté euh, quasiment toutes les radios libres parce que euh, au final c'était super intéressant euh, ce qui était dit les mini interviews ou autres étaient très sympas les sujets de discussion donc euh, franchement j'ai euh... J'ai accroché euh, comme pas possible. En fait, là où j'ai dormi, euh, ça a été. Euh, ben il y a eu donc les. Sur le samedi, il y a eu euh, la... le, for... le, for... le for... gameplay For the Drama de la Team Québec. Avec la radio libre au saut du Camp. Donc j'ai dormi sur ces deux créneaux-là, donc entre 6h et 10h. Et ensuite, après, j'ai dormi euh, le dimanche sur euh, l'actuel plaid You're in the Tavern. Et voilà. Et après, j'ai plus dormi. <rire> donc, euh, <rire> techniquement, sur le week-end, euh, j'ai dormi 8h euh, entre le vendredi et le lundi matin. Donc c'est déjà beaucoup pour moi. Mais j'ai adoré, franchement, certaines radios libres.
2: Ah, tu lis et... Vite et tu dors pas, tu dois t'enfiler des bouquins.
3: <rire> ah oui, oui, oui. oui euh, mais Après, il bon. y a des gens qui sont très, très méchants euh, quand tu euh, quand es en train d'écouter sur les gens de l'after qui font un actual play et qui après te disent « Ah bah puisque tu es dans le chat, tu peux répondre à une question. » Je ne fais... Donc là, on fait un, quoi Ou moins
7: Ah oui.
1: Mais ça, il,
3: est... il est 5 heures du mat
7: tu as, as, as influencé notre, notre actual play de, euh, de, dans, la pré... Voyons, dans la cour de la princesse de la Lune avec euh, une magnifique réponse. Euh, elle a simplement dit, euh, on, on lui a demandé, ouais il y a un personnage, il y a un tatou de quoi? Elle répond à un héron noir comme ça, par hasard. On part ensuite sur 45 minutes de role play grâce à, à, à elle. Merci. C'est tout ce que j'ai dire Merci d'avoir été là.
3: <rire> à 5h du matin on me pose une question moi à 5h du matin j'étais déjà en train de me dire je vais être morte pour ma réunion de 9h30 je vais être morte il ah, ah, faut que je réponde à ah euh, un héros noir je sais pas pourquoi mais je vois que donc euh, dans le doute pour la team Québec c'est euh, tirer un oeil est le coupable et tirer un oeil est responsable ça semble être le motif. c'est ça
0: si vous n'avez pas eu l'occasion de, de participer à cette cyberconve, hein, tout ce qu'on discute en fait, est accessible, en tout cas pour tout le live, puisque vous pouvez le retrouver sur la, sur la chaîne YouTube de la cyberconve. Vous allez retrouver toutes les tables rondes, les radios libres, etc. etc. Donc euh, bah, écoutez, hein, on vous donne des pistes pour aller écouter si vous ne l'avez pas fait. Alors on en était à demander à Sandra <rire> pour qu'elle <te> vous donne <rire> la parole. <rire> Euh, mais les autres, si vous avez des choses à dire, vous pouvez précéder, descendre, il n'y a pas de souci. Euh, vos, vos vos bons moments sur les tables rondes. Euh...
3: Alors, moi, ça peut paraître bête, mais il y a des moments, je ne me souviens pas forcément de quoi ça discutait, mais ça a été des crises de fou rire, des petits mots comme ça qui ont été euh, balancés, les délires qu'il y a eu euh, sur le chat, euh, sur des réponses, les hashtags euh, Régie en feu, avec tous les hashtags de Régie. Euh, le hashtag euh, Alain Cocaïne euh, ne gagne pas euh, le cyber bun de, de bundle. Euh, C'est... Euh... Parce qu'il y avait un jeu à chaque fois et euh, il y avait aussi le... il y avait beaucoup de giveaways et à chaque fois tout le monde participait et tout le monde disait ah oh, mais ça tombe sur euh, les orgas qui gagnent c'est les orgas qui gagnent donc non moi la team Québec m'a porté chance euh, parce que je fais pas... clairement pas partie des orgas et j'ai gagné mais euh, il y avait euh, il y avait à la fin c'était l'hashtag à la cocaïne ne, ga... ne gagne pas de giveaway euh... Donc ça, ça, ça me faisait marrer. Il y a eu beaucoup de... Les tables rondes, en fait, je les ai toutes appréciées sur plusieurs euh, sur plusieurs points, en fait. Parce que même si je n'étais pas toujours d'accord, ou même si certaines ne m'ont pas forcément euh, appris euh, beaucoup de choses ou autres, elles nous ont permis d'exposer des points de vue différents. Et les participants autour des tables étaient suffisamment variés pour qu'il y ait de quoi avoir une véritable discussion. Après, il y a des tables rondes où je regrette en fait qu'elles euh, qu n'aient duré que deux heures, parce que j'ai eu l'impression euh, qu'il n'y a eu que l'introduction sur ces deux heures. J'aurais préféré que ça dure beaucoup plus longtemps. J'aurais pu faire une, euh, que la table ronde elle aurait duré huit heures, j'aurais été présente les huit heures sur certaines, c'est sûr. Donc, euh, il y en a une ou deux, j'ai eu un petit goût comme ça de euh, euh, « reviens-y, <rire> reviens-y, rapporte-moi quelque chose euh, à nouveau ». Et puis après, il y a, y a vraiment tout ce qui est Radio Libre aussi, où c'était très marrant. Okay. Ce que j'ai raté, ça a été les actual plays, sauf l'actual play de l'after. Ça marche.
0: Euh, et les autres Alors, vous avez eu l'occasion de, de voir certaines tables rondes et vous en avez pensé quoi
4: Je ne sais pas, Globo, Willem. Oui, ouais, moi, ce que, moi j ai, j ai vraiment celle qui m'a peut-être le plus intéressé, c'est celle qui traitait du numérique. J'ai trouvé que... Euh, C'était une belle réflexion sur le, le support, ces euh, contraintes. Euh, voilà, j'ai bien rigolé aux envolées lyriques de Samuel Zitterman sur euh, le PDF aussi. Ça m'a <coughs> bien amusé. Euh, ce que j'aime bien, ce que j'ai apprécié aussi dans ces, ces tables rondes, c'est qu'elles n'étaient elles pas forcément composées de, de pontes du jeu de rôle qu'il il y a beaucoup de, de têtes que je n'avais pas croisées ou que je ne connaissais pas. Et du coup, euh, c'était une, une parole intéressante parce qu'un petit peu nouvelle pour moi. Pas, pas forcément toujours dans ce qui était dit, mais au moins dans la manière dont c'était dit et, euh, et dans le ressenti des gens. Et, et ça, ça contribue à rendre vivant aussi les, les conférences. Après, bon, ben... Euh, voilà, il euh, y a des y a des y a des gens qui accaparent plus ou moins la, le temps de parole. Euh, C'est plus gênant quand ils sont censés euh, animer et la donner aux autres. Bon bah après chacun se fera son, son idée, quoi. Mais Merci. mais dans l'ensemble, moi j'ai je suis comme Sandra, hein. j'ai squatté le, la chaîne Twitch principalement et, euh, et, et j'ai passé un, un très bon moment.
0: Ouais. Ok. Willem, tu as, as vu quelques-unes aussi, toi Oui,
5: ouais, j'en ai vu quelques-unes. Euh, moi, j'étais clairement sur le vendredi, donc les formats d'union. Ça a pris un tour euh, sur l'impact le, sur le, écologique qui était assez intéressant, inattendu. Je ne m'attendais pas à ce que mm -hmm. ça parte là-dedans. Euh, moi, je suis assez intéressé par le design. Je m'attendais à ce qu'on soit vraiment à fond sur le, la mise en page, le design et tout. D'accord. Non, pas trop. <rire> mais c'était euh, super intéressant. Euh, vous l'avez déjà mentionné, quelques trucs là-dessus. Euh, la conversation sur les podcasts, ensuite, euh, j'ai bien aimé. Alors, c'était un peu technique, peut-être, euh, mais ceci dit, je crois que c'était le thème. Enfin, moi, c'est comme ça ouais. que je l'ai pris. Euh, je ne sais pas ce que les autres ont pensé, mais ça, ça m'a plu aussi. C'était toujours sympa. Euh, après, samedi, qu'est-ce que j'étais fait euh, Samedi. Ah oui, bah, l'introduction au jeu de rôle. En... Euh, et ça, ça, ça a repris la conversation qu'on avait eue avec. Euh... Samuel, pour l'épisode qu'on a fait sur le jeu de rôle Solo, où je l'ai découvert la première fois, en fait. Mm -hmm. euh, et du coup, j'ai noté pas mal d'autres jeux euh, euh, des gens qui étaient là. Donc, ça, c'était assez cool comme conversation. J'ai réussi à, à avoir la, la fin de la conversation de jouer avec les enfants. Je sais que Sandra était dessus à fond. Moi, j'ai bien aimé. Euh... Enfin, Sandra a plus d'expérience que moi de jouer avec les enfants. Mais c'était pas mal du tout aussi. Donc, euh... non, plein de conversations intéressantes. Pas mal de gens que je ne connaissais pas. Après, je. je, je... À part quelques podcasts en anglais, c'est vrai que je n'ai pas énormément de consommation de podcasts holistiques en français. Il faudrait que je m'y mette. Mais bon, ça, c'est comme tout. Vu que j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, j'écoute pas beaucoup d'épisodes de, de chacune des émissions que je suis. Euh, donc, euh, mais en tout, et en tout cas, j'en ai noté d'autres euh, parmi tous les gens qui sont intervenus, euh, que ce soit en streaming ou en audio. C'est euh, truc à, à checker, quoi. OK. Donc, voilà. Okay. Et sinon... Ah oui, puis la, 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 la soirée de clôture, clôture était chouette j'ai arrêté et interrompu pendant un moment parce que j'avais un appel avec un, un pote en Angleterre qui était vraiment cool mais sinon qu'est ce que j'ai oublié de la rôle, j'étais pas Non, les autres j'étais pas trop dessus donc je pas trop dessus j'ai écouté je suis un peu par-ci par là mais j'étais plus ailleurs sur les stands et sur le jeu là à ce moment là et eh
0: bah ben, écoute voilà. c'est l'opportunité le... de... de passer sur les stands alors mmh. à moins que que nos... nos camarades québécois aient des choses à dire sur les tables rondes on a déjà parlé de de celle sur le meneur, vous en avez fait une autre aussi,
6: je ne sais plus, de table oui, ronde. Oui, ouais. tout à fait. Sur les campagnes de jeux de rôle à long terme, ah, euh, l'animateur euh, Stéphane euh, tient un podcast justement qui s'appelle le Zen des, des campagnes à long terme et donc a une grande expérience là-dedans. Alors, quand on parle de campagne à long terme, c'est sur de nombreuses années. Et donc, il voulait euh, bon, un petit peu exposer le truc, mais surtout mettre en place un, un question-réponse. Et, euh, et ça, a été, ça a été une super table ronde parce qu'effectivement, on avait euh, un chat en feu qui posait plein de questions. Et euh, d'ailleurs, certaines personnes présentes, euh, là, actuellement, euh, ont posé beaucoup de questions. Et, euh, et, et ça a été très, très dynamique, très, euh, très intéressant euh, au niveau de cette table ronde-là.
0: Oui, c'est clair. Moi, j'ai l'habitude, enfin, je, je l'ai pas mal écouté, Stéphane, mais sur un autre podcast, en fait, qui fait, euh, sur le, le scepticisme scientifique en particulier.
6: Donc, ah oui, euh, tout à fait, de très bonnes euh, émissions voilà. aussi.
0: Voilà, donc j'ai pas encore écouté sa, son émission sur les podcasts, sur les campagnes à long terme, mais je, je vais me faire un plaisir de retrouver... Euh, c'est toujours rigolo de, de retrouver des gens que tu as l'habitude d'entendre dans des contextes différents te parler de jeu de rôle. C'est un, un truc qui me plaît bien, en général.
6: Et, et, et d'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse, mais euh, euh, l'une des participantes du, du, du podcast, enfin, de la table ronde, a aussi son podcast sur le sur le, le scepticisme. Absolument. Euh, C'est euh, Isabelle et euh, qui vaut aussi le détour parce qu'elle euh, parle de ses de ses expériences hein, à travers l'approche euh, sceptique, etc., etc., Enfin ça, il faut il faut aller l'écouter et puis euh, elle elle a sa voix, c'est un soleil quand on l'écoute. Donc, euh, rien que pour ça. <rire> rien que pour ça. Oui,
0: ouais, ouais, c'est d'ailleurs elle que j'ai. C'est son podcast d'ailleurs que j'ai découvert en premier avant de, de trouver celui de Stéphane. Euh, qui, malheureusement, bon, ils, ils font beaucoup moins d'épisodes qu'autrefois. Qu donc, euh, c'est un peu regrettable, mais on est en train de s'éloigner de notre sujet. Donc, revenons-y à grands pas. <rire> et on va parler maintenant un petit peu des stands. Parce que, euh, alors moi je l'ai dit à l'antenne et je le répète, hein, quand, euh, quand Gaël euh, nous présente, les, euh, Willox nous présente l'idée des stands euh, en préparation de la cyberconve, moi tout de suite je lui dis, bah écoute, moi ça m'emballe me, ça pas, euh, je vois pas trop ce que ça peut donner et euh, ça me rappelle de mauvais moments de convention, donc voilà, je, je suis sceptique. Et puis, finalement, euh, vous avez repris les choses. Euh, donc, Erel, euh, je ne sais pas si tu as repris toute seule au départ ou si vous avez repris à deux avec euh, Solipsis directement
2: Alors, euh, bah, je peux te donner la genèse du truc, de comment je me suis retrouvé embarqué là-dedans. Donc, euh, je vois l'annonce de... Euh, ouais, on est en train de faire un truc, la cyberconf, nanana, nana sur un Je dis, tiens, je clique dessus, je vois stand virtuel, etc. Avec Solipsis, on est en train de monter notre label euh, de jeu de rôle pour écrire à deux, qui s'appelle Axolot. <rire> Mais tu et, fais bien, tu fais bien. et donc tiens, un stand, ça nous intéresse. On voit qu'il y a une jam, on dit tiens, on va faire une jam, ça nous intéresse. Donc on dit ouais, ça nous intéresse. Donc j'arrive sur le chan de la cybercoop en disant bah nous on, on un stand, ça nous intéresse. Et là je reçois un petit pm de gaël qui me dit dis donc euh, t'as l'air d'avoir des idées pour faire des stands parce que nous on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Donc euh, est-ce que tu voudrais pas euh... et Il me dit c'était un truc du genre. Est-ce que tu voudrais pas euh, lancer le mouvement Tu vois. Là, ouais, euh, chaud le truc, quoi. Euh, ouais, moi je veux bien aider, mais j'ai aussi des choses à faire. Est, on est en train de lancer notre label, donc on a plein de jeux euh, dans les fourneaux. Et je dis, bon, bah ok, c'est juste lancer le mouvement et que je peux être à deux. Donc moi j'ai demandé de suite, en fait, d'être avec seul parce que toute seule je me le sentais pas. Je dis, je veux bien lancer le mouvement. Le problème, c'est qu'une fois que tu as mis le pied dedans, <rire> c'est comme les VRP, ils ont le pied dans la porte et puis après tu veux plus sortir, quoi. C'est, euh, ouais. Voilà, on s'est retrouvé euh, complètement. Euh... Embarquée dans le truc, donc euh, moi après au fur et à mesure j'ai constitué une équipe, ça a été compliqué mais on a trouvé des gens fantastiques euh, qui nous ont bien aidés parce que plus ça avançait, plus c'était rude euh, et au surtout au niveau des stands où c'était un petit peu euh, presque l'hystérie. Personne ne savait à quoi ça allait ressembler. Mais tout le monde en voulait, quoi. Euh... Donc, les gens étaient ingérables. <rire> Ça a été des moments très difficiles. Et nous, on était là à Tonga parce que juste, OK, mais on, on, on sait même pas encore trop ce qu'on fait, quoi. Donc, euh... détends-toi. <rire> euh... Ouais, donc, voilà, on a eu beaucoup de réflexions, notamment avec elle, sur la structure du... qu'on voyait grossir la structure du, du, du channel, quoi, du Discord qui grossissait, on se disait mais les gens vont jamais s'y retrouver, moi je me paumais pour aller en réunion et on n'avait pas encore tous les stands quoi, on n'avait pas tous les tchans, on n'avait pas les tables de jeu quoi. je dis attends mais moi je scroll, j'arrive pas à aller où cette réunion, j'en ai marre <rire> je trouve pas mon tchan euh, donc on a décidé d'alléger la structure en limitant le nombre de stands en limitant le nombre de vocales, en se disant bon, du coup on ne peut pas satisfaire tout le monde mais parce qu'en fait pour, euh, pour le confort du visiteur, on ne pouvait pas surcharger vraiment, les gens ils s'imaginaient que comme c'était virtuel, il n'y avait pas de problème de table il n'y avait pas de problème d'espace et que du coup on pouvait mettre tout le monde. Et en fait, euh, déjà, il euh, y a des limites sur, euh, sur Discord sur le nombre de chats, même s'ils l'ont augmenté récemment, mais je crois que c'est à 300, 300 chats maxi, Et que les stands, ce n'était pas le seul pôle. Le, le pôle principal, c'était les parties. Le but, c'était que les gens puissent jouer. Donc, euh, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de prises de tête de ce qu'on allait faire. Quoi.
0: <rire> et alors, ça ressemble à quoi un, un stand de la cybercon, du coup
2: alors ce qu'on a décidé pour cette année, c'est qu'il y avait des stands nominatifs, quelques stands groupés. Les stands nominatifs avaient, nous on demandait des documents à compiler nous-mêmes, qui nous permettaient d'afficher, d'utiliser la fonction épinglée sur Discord, d'afficher le logo, d'afficher une présentation, les catalogues, les liens pour que les gens puissent aller sur les sites, sur les boutiques, etc., après, donc, il y avait cet espace de discussion qui était plus ou moins réservé, et ensuite un tchan collectif en vocal, où là, les gens pouvaient se relayer. Donc, on avait laissé la responsabilité aux exposants, aux invités, de gérer euh, leurs espaces écrits, leurs espaces vocaux. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui ouvraient, qui fermaient. Bon, ils sont partis tous s'enfermer. Personne n'a éteint la lumière. J'ai passé mon dimanche soir après la, la cérémonie. Là, ça a été le moment de tristesse. Quand tu fermes les stands, c'est comme le moment où tu enlèves ta nappe et que tu ranges tes livres. C'est le moment de tristesse, quoi. Mais euh, non, non, on les a laissés un maximum responsables. Après, nous, on était là pour les épauler. On avait aussi fait une réunion avec eux, avec l'équipe de modération, pour qu'ils soient bien au courant des outils qu'ils avaient à leur disposition pour pouvoir euh, signaler le moindre problème. Euh voilà, et puis finalement, bah oui, les, euh, les chans vocaux ont vraiment, vraiment bien marché. Quand on a vu euh, le, le vendredi après-midi le monde qu'il y avait chez les créateurs, j'ai fait oh, « il y avait plus de 30 personnes », je fais « je voir », parce que si ça se trouve, euh, c'est la foire, quoi. va peut-être falloir en ouvrir un deuxième, puis j'arrive, c'était très calme. C'était certain, c'était euh, un peu mis en position de modérateur, donc ils donnaient des tours de parole, etc. C'était hyper carré, je disais « ils bien de quelque chose », ils m'ont fait « non », je fais « bon, ok, je fais le tour des autres tchans »,« donnent donne quelque chose »,« non ». Et eh bien, écoute, alors si vous avez besoin de rien, c'est parfait. Voilà, et, euh, et au final, ça a très bien roulé et euh, les gens venaient écouter. Il y a des gens qui venaient pour parler. Il y a des gens qui venaient pour poser des questions. Il y a des gens qui venaient pour répondre.
0: Ouais. pour avoir euh, fréquenté un petit peu ces canaux-là aussi, euh, tu avais vraiment la sensation d'être dans, un, bah, dans une convention classique où tu vas te balader de stand en stand avec une... Euh, une différence, c'est que les discussions étaient plus faciles parce que par écrit sur, sur chaque stand, tu n'étais pas embêté par ce qui se passait dans les stands autour de toi. Tu n'avais pas une foule devant qui t'empêchait d'approcher. Et puis, des espèces de discussions improvisées, notamment chez les créateurs, qui rendaient les créateurs qui étaient présents beaucoup plus accessibles qu'ils ne le sont souvent. Et, euh, et c'était assez sympa de ce point de vue-là. Moi, ce qui, me, ce qui me retenait sur les stands, c'est le, ce que tu vois souvent dans les conventions et les festivals, c'est-à-dire des gens derrière leur stand qui attendent que ça se passe. Et puis mmh. du public qui passe devant, qui ralentit à peine, cause pas trop s'approcher. Et une espèce de distance comme ça. Et j'ai l'impression que cette distance, elle n'existait pas... pas en fait sur Discord. C'était beaucoup plus facile d'aller euh, discuter avec les gens, leur poser trois questions, euh, repartir faire autre chose... Euh... Et tu n'avais pas ce, ce côté euh, coincé derrière le stand à rien faire. Quoi. Et donc,
2: ça, ça a été aussi très, une très, décision très sur les créateurs. En fait, on les a regroupés pour, et les illustrateurs, pareil, pour cette raison-là. C'est-à-dire que comme ils sont entre eux, ils peuvent auto-émuler de la discussion. Ce qui fait que quand tu passes devant, moi, je vois très bien l'image que tu as du stand où il ne se passe rien. <rire> les mecs, qui sont en train de lire ou de coudre ou je ne sais pas quoi. Et tu te dis bon, ben, attends, si je, si je m'arrête, je vais me faire alpaguer, je ne pourrai jamais partir tu vois ce sentiment là et, et là du coup comme ils sont en train de parler entre eux, il se passe quelque chose, tu peux t'arrêter regarder ou écouter, te dire ah tiens ah mais ça m'intéresse et finalement j'ai envie de participer et euh, ils n'ont ils pas forcément compris sur le coup tous, il y en a je pense qui, qui est un peu déstabilisé par euh, cette idée là mais c'est justement, je, je voulais absolument éviter il y a des gens qui sont timides il se dit toujours cette histoire d'accessibilité, de diversité on voulait aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'aller sur des euh, conventions physiques euh, des gens qui n'ont pas... Euh, ou la santé, hein, ne serait-ce la possibilité ou la timidité, et des tas de choses qui font que tu ne prends pas de stand sur des conventions physiques. Euh, on Bien voulait sûr. aussi mettre ça en avant. Quoi. Ouais.
0: La sécurité aussi il mène de rien. Hein. Mm. Tu as quand même une... Y a... bah, tiens, c'est peut-être un... Bon, c'est un, un sujet qui n'est pas ce dont on parlait actuellement, mais... Il y a eu, pendant cette convention, on l'a pas cité ce soir, une équipe de modération euh, extrêmement efficace, formidable, qui a permis de, de maintenir dans, dans un, un espace ouvert euh, des relations cordiales entre tout le monde, ou presque. Quoi. Et, euh, et ça, c'est fantastique. Hein. Et Donc, tout le monde euh, le était chapeau. tellement
2: sage, il, il s'ennuyait. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait de demander quelque chose, il se battait pour pouvoir s'en occuper. Donc... Euh... C'était assez drôle de les voir se chamailler entre eux. Moi, 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 moi je vais le faire, je vais le faire, je vais le
4: faire. Moi, moi, si je reviens au stand, je pense que ouais, ça, ça vaudra un petit 5 minutes de discussion, la, la, la modération de la convention. Ah, oui, oui. Ce que, ce que j'ai apprécié aussi dans mes brefs passages hein, sur les stands, parce que j'y suis pas resté, c'est que euh, les, euh, les auteurs ou les créateurs pouvaient aussi euh, euh, partager leur écran, montrer comment ils travaillaient sur le, les outils numériques. Et, et quelque part, tu vois presque mieux quand ils font ça, euh, ce qu'ils font, comment ils s'y prennent, quels sont les petits trucs qu'ils utilisent, que euh, quand tu es sur un vrai stand physique où tu ne peux pas te, vraiment te pencher au-dessus de l'épaule du, du type qui est en train de dessiner ou, ou de régler des trucs. Tu vois. Et donc j'ai trouvé Même, aussi... Un peu un petit peu... En vrai, c'est un peu gênant. En vrai, c'est on... un peu gênant. Alors qu'en virtuel, ça. ça passe vraiment bien. Tu vois, le, le mec il te montre son environnement de travail, ses logiciels. Euh, euh, si, 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 J'imagine que pour quelqu'un qui utilise le même type d'outils et qui le maîtrise moins, euh, il peut vraiment faire une démonstration en live. Euh, et donc j'ai trouvé que quelque part il y avait vachement plus de, de proximité et de avec vraiment le, 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 le travail de la personne qui, qui montrait ce qu'elle faisait. j'ai trouvé que ça c'était quelque chose que permettait aussi la, la, la cyberconf que que finalement, ne... parce que c'est pareil, tu vois, sur une convention classique, quand il y a un, un auteur qui est lancé à faire un truc ou à, à dessiner ou à je ne sais pas quoi, et que toi, tu passes, euh, est-ce que tu t'autorises à le déranger, tu vois non, il, a, non. il a l'air de travailler, ce gars-là. Ouais.
0: Alors qu'il attend que ça, souvent, mais...
4: Oui, peut-être, mais l'impression que ça donne de l'extérieur, c'est-à-dire que la, la, la timidité, elle, elle va dans les deux sens. quoi. Alors que là, quand je, je crois qu'aujourd'hui, on a plus l'habitude, au travers bah, de, de, de tout ce qui est streamé partout, de voir quelqu'un qui fait un, un espèce de tuto en live sur comment moi je bosse. quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant. Même si j'en ai peu profité parce que je ne voilà, je fais pas de musique, je dessine comme une patate et... Euh
3: mais moi je trouve également que c'est beaucoup plus facile enfin pour moi qui suis d'une timidité maladive d'aller vers des stands virtuels que des stands réels dans le réel, dans la vraie vie j'ai des gens connus avec qui je dois parler et il intéresse qu'il y ait quelqu'un que je connais qui limite me prenne par la main pour m'emmener en stud et qui loue la conversation parce que sinon je suis capable de rester diplôme à distance en version stalker en train de regarder et de me dire j'ai trop envie d'y aller oui mais il y a du monde j'ai trop envie d'y aller, mais il y a du monde et je ne connais personne. Donc, non, non, c'est. Euh... J'ai beaucoup apprécié le côté virtuel. Plus on avait de la musique euh... aussi, ça passait bien. Donc, euh... les stands virtuels, euh... j'ai juste pu faire un tour, je n'ai pas pu y rester parce qu'il y avait tellement trop de choses. Mais euh... j'ai trouvé ça très sympa et je voyais que ça discutait bien dans les tchannes. Oui, tout à fait. C'était
0: rigolo d'ailleurs parce que tu avais des, euh, des communautés, de, de, des gens qui étaient présents sur les stands qui venaient leur faire coucou et puis qu'en profitaient pour aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Donc je ne sais, sais pas si ça s'est vraiment mélangé ou pas, en dehors des, des canals vocaux où il y a eu pas mal de discussions, mais c'est vrai que euh, c'était rigolo de voir apparaître sur, euh, sur les canaux des gens qui venaient dire bonjour, euh, qui venaient discuter un peu, puis qui repartaient euh, prendre leur chemin, etc., et euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment un truc à retenir, cette, cette organisation de, de stands euh, virtuels. Et donc, chapeau, euh, RL, pour, le, pour les idées mises en place et le boulot fait, parce que. Euh, voilà, quoi. Hein. Et les en fait, c'est une,
4: ouais, une autre manière de sociabiliser et, et de profiter des gens et de, et de s'approcher des auteurs, parce que tu as, as peut-être moins l'impression d'envahir leur espace euh, euh, de vie, quoi.
0: Complètement, oui. En tout cas, moi, je le vis de la même manière. Willem, tu as traîné un peu aussi sur, euh, sur les stands, etc. Tu nous disais tout oh à ouais, l'heure.
5: Ouais, 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 ouais j'ai traîné, tout... j'ai traîné partout où je pouvais. <rire>
0: <rire> Et tu as bien discuté aussi, c'est ça?
5: Euh, un peu, ouais, ouais, j'ai discuté un petit peu. Euh... Non, je suis en train de lire le chat là. Euh... Ouais, 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 carrément. Moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Alors après, à comparer avec une. Une en vrai, c'est vrai que ben, c'est pas pareil, j'étais en train de lire les, les, les commentaires de Philippe de, de nos marchésistes, en train, qui se posait des questions sur euh, est-ce que c'est plus facile. Plus... Alors, je pense que c'est plus facile et plus accessible d'avoir un certain nombre de conversations. Donc, après, je serais curieux d'avoir pas mal de retours sur euh, est-ce que, est que le travail de... Enfin, bon, est-ce que l'ambition de vouloir se faire connaître pour les gens qui avaient des stands a été réalisée ou est-ce que... Ou est-ce que c'était juste de la conversation et du papotage ou, ou les deux, je ne sais pas. Je pense que le, la conversation qui a été modérée par RL au milieu, qui a présenté tous les membres des, des différents stands, ça, c'était vraiment génial, parce que du coup, on a pu avoir une, une, un survol de tout le monde. Moi, j'ai assisté, c'était vraiment chouette. Euh... Et après, pour, bon, je pense que pour ma part, genre, pour répondre à ma propre question, je me suis baladé un peu sur les channels euh, mais j'ai bon, reconnu que deux, trois noms, les autres j'ai pas été fouillé sur ce qu'ils faisaient parce que je crois que j'étais plutôt en mode balade et en mode discussion euh, mais que j'ai quand même découvert des trucs euh, donc, euh, donc je pense que ça, ça a été réalisé de ce point de vue là non mais franchement j'ai bien aimé moi j'ai juste bien aimé euh, en mode guillemets balade euh, à traîner, à aller discuter avec du monde mais ça c'est quelque chose que j'ai pas particulièrement de mal à le faire en live non plus hein. Donc, euh, donc de le faire en virtuel c'est presque plus facile derrière un stand, s'il y a du monde je ne vais pas forcément y aller juste parce que je pas envie d'attendre surtout si je ne connais pas les gens euh, à moins que je sois absolument fasciné par le sujet et encore, hein, moi, je, je pense quand j'étais à Gencon, il y avait la queue sur certains trucs soit personne n'a le temps et il n'y a pas vraiment le temps il y a aussi une question de temps il y a les, des gens qui sont très, très occupés qui n'ont pas le temps de taper la discute alors que là, c'est un peu plus tranquille du coup on avait le temps de discuter ou, ou, voire même juste d'écouter et euh... ouais, non, mais je, je... par contre, je ne sais pas comment ça aurait pu être fait mieux. Est-ce que ça devrait être fait mieux ou différent Ça, j'en sais rien du tout. Comme RL l'a bien expliqué, euh, c'est vrai qu'ils sont limités en channel et après tout, les, les gens sont là pour euh, d'abord donner un certain espace aux gens pour jouer. Donc, je trouve ça plutôt logique. Et après, de regrouper des, regrouper des labels ou des stands ou des boîtes ensemble, ça va être pas mal. Je pense que c'était le cas déjà, hein, que, si j'ai bien compris. Mais pas que.
2: Pour les, cr pour les créateurs, mais pas pour, pour, les, euh, pas pour les éditeurs. Il euh, y en a qui ont été déstabilisés, des gens qui ont l'habitude de faire du salon. Et justement, là, je voyais passer le mot « accroche ». Donc, ils ont l'habitude d'accrocher le public pour les faire venir. Et, et là, ils, ils ont pu être déstabilisés parce que le format n'est pas du tout le même. Il ouais. y a des gens, pour le coup, euh, je, je vois les cours alternatifs, qui ont organisé plein de choses. Ils sont arrivés avec plein d'idées sur leur stand et qui ont très facilement réussi à l'animer. La différence aussi qu'il y a, en tout cas pour les tchannes textuels, c'est que même si tu n'es pas là, le moment où ça se passe, tu peux revenir pour lire. C'est-à-dire ouais. que le contenu qui s'est passé sur le stand est toujours disponible. D'ailleurs, ouais, je crois que les stands sont toujours disponibles à la lecture actuellement, là pour l'instant.
5: Ouais. Mais tu vois, ça, ça peut être un truc, par exemple, pour une prochaine fois, d'avoir un, un guide PDF pour les gens qui tiennent un stand, mais qui ne connaissent pas du tout le thème, pour dire, oui. bah, mettez sur votre pin euh, quelques questions, comme ça, les gens, ils pourront y répondre, et, euh, et vous pourrez aller leur répondre et les retrouver après, s'ils si sont intéressés à en savoir plus sur un produit. Genre, j'invente, hein, mais des trucs comme ça, quoi.
2: Oui, ouais, ouais. ben, on avait prévu de faire un plan, mais du coup, euh, là, avec le temps, le, le, le pôle graphique ouais, est euh, raquette, donc euh, voilà. Et par contre, ouais, on pense éventuellement faire un tuto euh, pour aider les gens à animer leur stand.
5: Oui, et qu'ils euh... organisent des petits événements, entre guillemets, des petits ouais. trucs pour dire, voilà, discussion, interview avec un tel. On va faire enfin, des, signatures, a des signatures virtuelles Com à 16h. <rire> Un concours
2: de coloriage, j'ai trouvé ça juste génial, quoi. Ah, le, le concours, concours
5: de coloriage, c'était excellent. J'ai rien compris en plus pendant poté. deux jours. Je parlais avec des gens qui disaient, je veux que je colorie un dragon. Je disais, ah, bah, c'est bizarre, pourquoi tous ces gens ils colorient des dragons <rire> C'est une C'est <rire> que à la fin, j'ai eu un concours. J'avais rien compris. Okay, D'accord. Ah Il
2: ouais, y a des gens qui sont arrivés avec plein d'idées en fait, et c'était chouette parce que du coup, euh, ça, ça a aussi mis en commun un petit peu les talents et. Et, euh, et les innovations, euh, j'ai dit, il y a des gens qui ont vraiment super bien rebondi sur le fait que ça soit virtuel et d'autres qui ont été vraiment un petit peu déstabilisés. Donc, je pense que ces gens-là, il ne faut pas les laisser de côté, qu'il faut les accompagner. Euh, à long terme, Ouais, moi, je pense, un, un petit tuto avec euh, des, une petite boîte à idées, quoi, un truc comme ça, mmh. pour, euh, pour les aider à, à organiser leur espace au mieux. Oui,
5: ouais, ouais, tout à fait.
0: C'est vrai qu'on a vu passer pas mal de remarques de, de, de gens qui comprenaient rien, qui savaient pas comment s'orienter, qui, qui n'ont qui pas l'habitude de, de ces conversations numériques, visiblement, et donc du coup qui, bah, qui étaient perdus. Donc ça, c'est peut-être un truc. Euh, ah Il y a, y a le chat
2: Je faire, suis ouais. perdu qui a été créé par l'équipe de modération le vendredi après-midi. Ouais. <rire> ouais, ouais. Il y a du monde qui passait dessus.
5: Oui, que j'allais demander s'il y a du monde qui était passé. parce que j'ai bien oui. aimé, j'avais remarqué, je suis perdu. Pour un endroit. Quoi. Sure. Ah, c'était une super tu coupes idée. beaucoup,
0: ouais. euh, Willem. Hein.
5: Ah bon ah ben... ouais. euh...
0: Je sais pas, mais... enfin Bon, voilà. Bref, euh, on continue. Excuse-moi, je, Excuse je... je t'ai interrompu, RL.
2: Non, 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 c'était une super idée de l'équipe de modération. D'ailleurs, si tu veux parler de l'équipe Charte et Modération, il euh, euh, y a eu énormément de travail de leur côté aussi. Il hein. y a eu énormément de travail du côté de tout le monde, <rire> en vrai. Euh... Mais, mais, mais en fait c'est rigolo parce que je racontais un petit peu le, le, le début comment je suis arrivée euh, dans l'orga et en fait en discutant les uns avec les autres au fur et à mesure on a rendu compte que c'était tous un petit peu pareil c'est tu, tu viens on te dit ah bah tiens toi tu sais tu t'y connais un petit peu en charte tu voudrais pas nous filer un coup de main boum tiens non en fait tu vas tout gérer <rire> on a tous été un petit peu comme ça et alors il y a même pas le pire c'est qu'il y a même pas un seul coupable hein. c'est tout le monde qui est allé chercher quelqu'un qui savait faire un truc et puis ah bah tu vas pas filer un coup de main mais tu vas tout faire on te le dit pas <rire> C'était assez marrant. Et en fait, on était très nombreux à ne pas se connaître, à se rencontrer pour la première fois. Et il y a eu vraiment une super alchimie de suite. Ça,
0: ok, ok. Euh, Est-ce qu'on a un truc à ajouter sur les stands Moi, j'ai l'impression, si. Tu, tu parlais de, de rassembler les, les différents acteurs des stands de Willem. Il euh, y a effectivement eu un rassemblement en, en catégorie, en fait, qui était plutôt intéressant ah. de ce point de vue-là. Vous aviez quoi Vous aviez créateur, éditeur
2: les illustrateurs qu'on avait mis un peu à ouais. part, euh, les médias, il y avait les presse-blogs, voilà, et le multimédia euh, donc tout ce qu'ils font du YouTube, du streaming, du Roll 20 etc. D'accord. Oui, j'ai ouais, voilà, voilà. oublié personne. <rire> et si, <rire> et, et si, mi ah. Michel Jelfi. Bien oui, sûr. Je voilà que j'ai insisté pour avoir lui donner un petit pôle à lui tout seul parce qu'il est venu avec plein d'idées pour faire de l'animation musicale et tout, et en francophone, on a très peu, voire personne de monde qui fait de la composition de musique de jeu de rôle, et qui a fourni euh, un générique pour les streamings, qui a fourni euh, plein de choses, qui a fait gagner euh, des albums aux gens qui passaient et tout, et il a fait un, un super, super travail aussi.
3: C'est un giveaway de folie quand même. Ouais. C'est euh, 250 ambiances musicales, c'est pas rien, quoi. Donc, euh, en plus, il a 36 000 abonnés sur YouTube, quasiment, donc c'est... Euh pour utiliser plusieurs fois ces musiques, j'étais « Ah !» Donc ouais, très bon boulot tu l'avoir fait venir.
0: Ouais, c'est clair. Euh, parlons un peu modération, du coup, peut-être. Euh, la modération c'est un peu ennuyé mais euh, je crois qu'elle a mieux. été... Euh, mais tant mieux, oui. Mais tant Et mieux. je crois qu'elle a été utile, en fait, parce qu'il y, des... y a eu quelques rares incidents qui ont été réglés, ouais. euh, là aussi, euh, extrêmement efficacement, extrêmement rapidement. quoi
3: oui, parce qu'il y a eu des attaques de boot avec la Team Québec sur de la pub, donc ils ont, ça a été géré. Ensuite, après, sur le Twitch, il y a eu une attaque raciste de propos euh, misogynes, racistes et compagnie, qui a envoyé un bout avec plus de 50 messages euh, sur euh, une table ronde. Ils ont tout de suite bloqué le chat du Twitch, n'autorisé que les modos, effacé Et ensuite, après, ils ont rouvert le chat que les personnes qui étaient là depuis 30 minutes ou plus, avant de le rouvrir. Ça a été euh, plus de trois autres attaques de bout Et franchement, mais la moto, elle a réagi, mais au quart de tour. Il n'y a pas eu besoin de faire oh, « Modo, au secours, un modo, un modo ». Tu, 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 tu vas commencer à taper dans le chat euh, « Allô, cybercombe, j'aimerais un modo ». Que déjà, le modo, il disait « On s'en occupe ». Bon, ben, <rire> je vais effacer mon message. Voilà, c'est bien. J'ai utilisé mes petits doigts pour rien. Et, Donc, et, non, ouais. c'est euh, franchement. il y a eu une autorégulation de la part des gens. Et il y a eu… Euh, il y a une sorte de bienveillance à chaque fois. Je voyais sur la plupart des gens qui étaient dans le chat, ou alors, quand je me suis aventuré à aller sur un salon de discussion du Discord, le salon créateur où Callisto m'a euh, signalé, hey Sandra, il m'a fait parler 30 secondes avant que je fuis. Mais il y avait vraiment une, les gens se modéraient, étaient adultes et responsables. Donc, pas de, euh, donc ça faisait plaisir de pas tomber sur euh, des gros lourds. Euh, Comment on peut en avoir parfois.
2: Mais ça, la charte a la charte validé dès le début, je pense, à quand même jouer. Je veux dire, on annonce oh, je... une couleur dessus. Ah oui. Hein, voilà. Donc,
3: euh... Ouais, tu annonces la couleur, mais bon, il euh, mm. y a des gens qui ont dû cliquer sur les pouces verts sans forcément les lire. Hein. Oh, oh. Donc, euh, <rire> voilà.
2: Hein. <rire> ah bah, c'est sûr, il y a des gens qui signent des contrats sans les lire. Oui.
3: Ah oui, oui, donc, des... donc si, tu... <rire> si tu... les trolls, euh, vous devez pas troller. Oui, oui.
5: Alors que moi, je signe toujours les termes et conditions de tous les trucs électroniques quand je m'inscris, c'est sûr.
0: <rire> et d'ailleurs, tout le monde lit toujours les notices des appareils qu'il va utiliser.
5: Oui, okay. on
0: est bien d'accord. Euh, non mais ce qui était très après, il y a deux choses moi qui m'ont bien marqué sur la modération, c'est d'une part l'idée d'avoir deux équipes de modération, une équipe chargée de Comment dire d'écouter les gens et d'être à leur disposition pour parler s'ils avaient besoin de parler et une équipe qui était là pour intervenir en cas de problème. Et ça, c'est j'ai trouvé une très très bonne idée. L'autre chose qui m'a marqué de ce point de vue-là, c'est finalement la quantité de gens volontaires pour accomplir ce travail-là, qui est, enfin, j'ai jamais vu autant de modérateurs et de gens chargés de ça en fait sur une convention, euh, on va dire physique, voilà. Et c'est une habitude euh, des, des chats euh, Internet, etc., où tout le monde peut rentrer globalement. Et donc, il faut une modération derrière, si tu ne veux pas que ce soit le chaos, dès qu'il y a une volonté un peu malveillante. Euh, par contre, en physique, bah, je n'ai pas vu ça souvent. Quoi. Euh, oui, euh, Orchidée, effectivement, euh, j'avais vu des gens euh, qui étaient équipés pour dire « Voilà, euh, s'il y a un souci, vous venez nous voir. Il y a des personnes ressources euh, qui... Euh, » Qui commence à apparaître dans certaines bah oui, conventions.
2: Il y avait une équipe d'orchidées. Euh... Ben, je
0: sais bien, c'est pour ça que je le vrai. dis, hein, évidemment. Tali, euh, etc. Bien voilà. sûr, c'est pour ça que je, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est vraiment. Enfin, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça dans, euh, de façon bien visible, dans euh, les conventions physiques, quoi. Le souci, c'est qu'il faut des gens qui ne fassent que ça. C'est fatigant, c'est difficile. Et en général, les, les volontaires, les bénévoles, bah, ils ne peuvent pas faire que ça. Il faut qu'ils s'occupent de l'organisation, il faut qu'ils aillent chercher les gens, etc. etc. Quoi. Oui. Donc, euh, voilà.
3: C'est aussi difficile, quand tu as des gens physiquement dans une convention, euh, d'aller te déplacer parce que souvent, ça implique de quitter le lieu où tu peux avoir eu l'incident. Est-ce que tu connais le nom de la personne qui a été impliquée Est-ce que tu as ça En fait, c'est euh, exactement le même processus qui fait qu'il n'y a pas tant de plaintes qui sont déposées que ça par rapport au nom d'ennui. Donc, euh... Donc, au final, les gens ils vont devoir se bouger et compagnie. Euh... Bah oui, bah ils ne le font pas la plupart du temps. Ils vont quand, pour avoir été regard euh, ou autre, tu as pour avoir ton petit badge, ton petit truc, les gens, ils osent à peine venir te voir. Quand ils viennent te voir, c'est que tu as vraiment un gros incident ou alors ils viennent te voir discrètement à la fin en disant, au fait, il s'est passé ça. Tandis que là, au moins sur un Discord, tu as tout de suite le pseudo de l'imbécile, tu as euh, les écrits qui sont, c'est écrit euh, physiquement ou alors il y a des témoins euh, sur l'oral. Donc ça passe euh, tout autre. Donc tu as ça aussi qui joue sur la modération. Les gens ont plus de mal, peut-être, à troller quand tu as plus de preuves que ce sont qui peuvent avoir des gros trolls. Ceux qui peuvent avoir été tentés de troller ne le font peut-être pas.
0: Bien sûr, ce pas les mêmes problématiques. Là, tu exposes les choses de façon extrêmement extrêmement claire. Néanmoins, je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts pour ça.
3: Ah, totalement.
4: Mais, mais IRL, c'est au, autant sur un, un support écrit euh, de, de type Discord, c'est facile et factuel, autant en vrai, tu imagines euh, s'il euh, y a un malabar qui vient à ta table euh, qui dit euh, « Bonjour monsieur, bonjour madame, euh, tout se passe bien, euh, votre voisin n'est pas trop lourd, il m'a l'air un peu suspect comme gars, enfin tu vois ce que je veux
0: dire ?» <rire> C'est ce que disait Sandra, hein. on n'a pas, on a pas oui. besoin de le, de le répéter. Mais euh, effectivement, euh, c'est moins facile, ouais, tout à fait.
2: Non mais tu en as, as des fois qui viennent aux tables, ouais. sur les stands, et toi, tu regardes et tu fais... Il faut que tu fasses le, le regard ouais, du chien oh. battu pour envoyer un message parce que le mec est à côté et tu ne peux pas le dire. Quoi, tu vois <rire> Ça ne fait pas très
3: poli de dire, oh putain, au secours, il est relou. <rire>
4: ouais, ou alors, il faudrait distribuer des petites sonnettes euh, pour que la, la team intervienne. Euh...
3: Bah, je, euh, je connais des cons où tu as, dès que tu es bénévole, tu reçois le numéro euh, de SMS d'un mobile que tu peux appeler systématiquement en cas d'ennui si tu ne peux pas parler ah, ou est autre. Cool, ça. Euh... Donc voilà ouais, quoi. Tu envoies le petit SMS, tu dis genre, ah, gros relou à ma table, help Donc voilà, c'est tout bête, hein, mais tu as juste le numéro euh, des organes et autres et ils te disent, bah, contactez-nous. Bah, chouette,
0: bah, ouais. rien que ça c'est chouette ouais. rien que cette idée là c'est ça en fait qui me paraît il y a, y a vraiment quelque chose qui m'a marqué dans cette convention c'est l'énergie que tout le monde a dégagé et l'imagination pour organiser les choses on en a parlé pour les stands parce que j'ai été très impressionné par ça euh, l'organisation des tables rondes on ne l'a pas évoqué mais c'est aussi quelque chose qui m'a énormément plu et pour lequel je tire mon chapeau à ma qui a organisé ça parce que euh, honnêtement, euh, c'était euh, impressionnant euh, Comment ça s'est passé l'organisation Ouais, c'était sport
2: ça Ah, ça carré... a été sport, ça a été et très ou... sport ouais. Ouais. Il y a eu des ouais, débats Puis en fait, c'est que du coup en trois semaines Ce qui s'est passé, c'est que Quand on se retrouvait euh, à gérer un stand On avait déjà beaucoup à faire à gérer son stand Et on est tous très vite Partis du principe qu'on n'allait pas se mêler De ce qui se passait chez les autres Ça arrivait quelques fois, à chaque fois il y avait une cointe donc on a dit, bon allez, euh, je gère mon pôle, je gère mon pôle euh, et je ne m'occupe pas de ce qui se passe à côté. Sauf qu'en vrai, on a besoin de communiquer entre nous. Clairement, pour euh, moi par exemple, j'avais le pôle diffusion qui voulait faire venir des invités, des exposants euh, pour faire euh, des, euh, des petites interviews, des choses comme ça. En vrai, on, 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 il faut qu'on communique, mais là on n'avait pas le temps. Et je pense que c'est un des problèmes qui s'est posé pour euh, l'organisation euh, de, de la table ronde des tables rondes, puisque ça fonctionnait normalement avec le pôle de diffusion. Et, euh, et en fait, on pouvait pas tout gérer euh, avec le peu de temps qu'on avait. Donc, il euh, y a eu des couacs, il euh, y a eu des crises de nerfs, il euh, y, eu, euh, y a eu du sport, quoi. Ouais, mais il y a eu euh, du sport. -y, au -y, final, je, je... non, mais juste au final, euh, je trouve que ça, ça a quand même bien tourné et que, et que finalement, ça s'est organisé. Mais euh... ça a pu être rude. <rire> mais tout a pu ouais. être rude. Il y a des moments où ça a été rude pour un peu tout le monde.
0: Ça, j'imagine, sans, sans aucun doute, pour avoir vu quelques petits trucs de loin, il n'y a, y a, a pas de doute. Mais pour les tables rondes, euh, pour revenir sur l'organisation et le mode d'organisation que, que Magalice a mis en place, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est-à-dire que globalement, l'idée, c'était, voilà, vous avez jusqu'à telle date pour proposer vos tables rondes, et puis voilà le document que vous devez remplir pour proposer vos tables rondes. Quand vous avez, si à la date limite, vous avez vos invités, vous avez votre nom, vous avez votre document de travail, vous avez vraiment la preuve, en gros, que vous avez réfléchi à votre sujet et que vous l'avez organisé, la table ronde pourra avoir lieu, avec en plus une attention à obtenir un maximum de mixité sur les tables rondes. Et là, je reviens, euh, je ne sais plus si c'est Globo qui disait ça tout à l'heure, je crois, qu'il euh, y avait des, des gens qu'on ne connaissait pas, euh, <rire> qui n'étaient pas les, 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 les usual suspects, en fait. Les, les... Les, les
4: ténors du, du bar. Voilà.
0: À part, à part moi qui ce côté mais les, les ténors des tables rondes. Euh, et donc, j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper bien, quoi, de, de partir sur cette idée que vous voulez une table ronde, bah déjà, vous vous prenez en main pour l'organiser, même si ça n'a pas toujours été le cas, même s'il y a eu un énorme boulot d'encadrement qui a été fait pour cadrer tout ça, voir les informations, etc., etc., Hein, euh, voilà. moi par exemple j comme j'avais pas mal de boulot à ce moment là j'ai tardé à donner mes infos mais bon ça s'est bien passé quand même et, euh, et, et ça c'est vraiment, vraiment chouette quoi. cette idée de euh, on organise une convention on a des tables rondes vous avez des idées bah, allez-y c'est open bar à condition que vous respectiez les conditions et, et là vraiment euh, bah, j'adore quoi pour avoir vu euh, comment ça se passe dans d'autres conventions pour l'organisation des tables rondes sans leur jeter la pierre du tout hein. Euh, bah ça se passe pas forcément comme ça quoi. et je pense que là aussi c'est un modèle à récupérer alors moi c'est un modèle que j'avais vu déjà chez euh, une convention américaine qui s'appelle Métatopien euh, qui est un euh, petit peu ma convention idéale en tout cas de loin parce que j'y ai jamais participé mais des récits que j'en entends euh, c'est une espèce d'eldorado de, euh, et ben bah, euh, là franchement euh, j'ai reconnu ce mode d'organisation et ben, J'espère que si j'organise des conventions plus tard, ben, on pourra appliquer ce genre de modèle. Quoi. Euh, ça ouvre considérablement l'accès à la parole à des gens très très différents. Et ça, c'est super. Je voilà. finis mon petit laïus euh, <rire> sur le sujet. Hum.
2: Non, mais il y avait toujours cette intention de diversité, euh, je pense, qui a, qu a été un bien fil bien rouge bien aussi. Hein.
0: Alors, euh, ouais, euh, ça peut être encore amélioré, mais euh, disons que c'était un, un bon premier pas et peut-être même plus prononcé que dans beaucoup d'autres conventions. Voilà. Euh, donc, euh, que dire de plus euh, On a parlé de la modération, des stands, les parties un petit peu, mais on y a peu participé. Euh, peut-être...
2: Oui, euh... oui Non, Les parties, c'était le premier truc. Pour moi, le deuxième truc, euh, derrière, dans l'animation de la conf, c'était les, les tables rondes. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des parties.
0: Voilà. Euh, Willem, comment ça s'est ouais. passé, les parties auxquelles tu as, as participé, toi, de ton côté
5: Eh bien, écoute, ça, ça s'est très bien passé. Euh, un truc aussi que je n'avais pas mentionné, parce que je n'avais pas fait énormément de pub pour la conf, parce que j'avais zappé et que j'étais en train de faire autre chose. Mais quand même, j'avais invité un groupe de gens qui avaient fait une première partie de jeu de rôle avec moi, et du coup, qui sont venus et qui se sont éclatés aussi. Et je crois que c'était, leur pour certains, leur deuxième partie de jeu de rôle tout court. Donc, euh, je ne sais pas quelle est la proportion, mais il y a des gens qui ont quand même découvert le, le jeu par la conf. Euh, et sinon la partie s'est très bien passée c'était très très sympa j'ai envoyé des, des messages pour vérifier comment tout le monde s'est bien aimé excusez, le, le, avoir du feedback de tout le monde aussi euh, donc j'ai organisé un fiasco j'ai eu des gens pour qui c'était leur premier jeu sans MJ qui se sont bien amusés qui ont apprécié la manière dont j'ai animé et facilité la chose euh, j'ai eu un, quelques commentaires sur euh, est-ce que Fiasco est mieux en personne ou pas, euh, etc. Bon, ça c'était assez intéressant comme conversation aussi. Et puis la partie de For the Queen, enfin For the Cops, là, qui était très sympa aussi, avec du monde euh, encore mixte de gens qui, soit, n'avaient jamais joué à des, jeux, euh, de, de, à des jeux de rôle sans MJ. Quoi. Euh, donc, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, c'était très sympa. Après, il y a eu énormément de parties, bien évidemment. Donc,. Euh, c'était une toute petite euh, fenêtre de vue de, de, de mon côté. Quoi.
0: Et du point de vue des, de, vraiment de, de la. Alors, déjà, ouais. euh, est-ce que les gens qui ont participé avec toi étaient des gens que tu connaissais
5: ou... euh, Non. Des gens, les gens qui, ont, qui sont venus jouer à Fiasco, euh, des, des gens que je ne connaissais pas du tout. Euh, et le For the Cop, c'était bah, un pote qui l'organisait, donc lui, je le connaissais. Et les autres gens, je ne les connaissais pas.
0: D'accord, donc c'était par le circuit habituel de la convention, enfin le circuit prévu par la convention. C'était pas ouais, des,
5: sur des le gens coup, que tu de... avec toi. Ouais, c'est ça. J'ai réussi à inscrire ma partie euh, presque in extremis sur le tableau officiel et, euh, et la partie a été remplie euh, assez vite. Euh, et donc c'était des gens que je connaissais pas du coup. J'avais préparé un Google Docs avec des fiches pour, les... pour le jeu euh, et puis en fait il y avait quelqu'un qui avait un Roll20, donc on a joué par Roll20. Ok. Euh, parce qu'il y avait un, un template pour euh, Fiasco. Et puis, euh, puis voilà, quoi. C'était bah, un, ouais. un petit peu long. C'était un petit peu long. J'ai trouvé que je, ça, c'était la, la remarque par rapport à… C'est particulier à Fiasco. Hein, mais, euh, la remarque par rapport à euh, IRL versus online. Euh, que, bah, vous, vous, ah oui, et puis d'ailleurs, même sans vidéo. Parce que vu qu'on ne se voit pas, et qu'en plus, moi, j'ai essayé de ne pas avoir la main trop lourde sur ma facilitation… Euh, J'ai plus hésité. J'ai laissé. J'ai laissé courir des scènes qui auraient pu être finies plus tôt et qui auraient probablement été finies plus tôt si on avait un peu plus de langage non verbal. Euh, pour pour vu que c'était la première fois pour pas mal de monde aussi. Mais euh, mais je pense que c'est juste à réajuster un petit peu le jeu pour jouer en virtuel. Mais mais sinon tout le monde s'est bien marré. Hein. C'était c'est du détail hein, ce que je raconte.
0: Ouais, mais c'est c'est des détails intéressants. Euh, ouais. Pour le je parlais de l'organisation des parties parce que. Euh, j'ai oublié son nom de la, de la personne qui nous a, qui a prêté à la convention euh, sa plateforme euh, pour organiser les parties, qui est la même que, qui est utilisée sur, euh, sur Octogone et qui oui. est la même qui est utilisée sur un certain nombre de conventions. Tu te souviens, RL, du nom de. Euh,
2: C'était pas mon pôle, donc comme je disais tout à l'heure, on était de... Ah, on ah voilà. Pas Orion ou Lyra euh...
0: bah, Orion nous dit Scratchy. C'est Scratchy, voilà. Donc, euh, ouais. top. Merci, merci beaucoup pour ça parce que euh, moi, c'est une plateforme que j'ai vue sur Octogone depuis. Euh, deux ans, je crois, ou peut-être trois ans, je ne sais plus, euh, que, bah, sur laquelle on avait commencé à regarder, euh, Sandra Globo, -Vinem, vous vous souvenez, pour, euh, pour euh, la fameuse convention euh, Léviathan où on guettait les parties de M. John Wick. Euh...
3: Ah, <rire> ah, écoute, euh, cette convention, je suis frustrée, j'avais réussi à être inscrite à toutes les parties proposées par les auteurs invités, j'attendais que John Wick arrive et puis euh, Corona est arrivé à la place, c'était beaucoup moins sexy.
4: <rire> enfin voilà
0: ouais, ouais. Le, le le moi j'ai trouvé c'est pareil ça, ça participe de ce mouvement de cet élan général pour organiser la convention du mieux possible que j'ai trouvé formidable de d'avoir cette plateforme de, de prévision des parties qui est euh, qui est
4: excellente quoi voilà
2: ça a été compliqué hein.
4: Oh ouais, et puis, moi j'ai eu du mal à la trouver cette plateforme quand même. il ouais, et... y, y
2: a des gens qui ont eu du mal à l'utiliser et il fallait le problème des pseudos parce que du coup là on n'était pas IRL et il fallait que les pseudos qu'ils mettaient soient les mêmes que les pseudos qu'ils avaient sur Discord pour qu'on puisse retrouver les joueurs tout ça enfin, bon il y a eu plein de micmac quand même c'était pas hyper simple. Euh, ah bah les parties parfaite, ça a hein. été sport à organiser aussi. Ouais,
0: <rire> ouais, ouais bien sûr elle n'est pas parfaite cette plateforme elle a plein de défauts euh, bon voilà mais elle existe. Oui. Et du coup, euh, c'est assez, euh, assez génial ouais, de voir moi, ça. Moi,
4: tu vois, c'est ce que je disais en début d'émission. J'ai pas eu de mal à trouver euh, le Discord et donc à voir les différentes euh, itérations du Discord, euh, les, les endroits où on pouvait aller, etc. Par contre, j'ai mis un petit bout de temps à repérer où on pouvait s'inscrire aux parties. Quoi. Ouais, et quand j'y suis arrivé, l'immense majorité des parties était euh, étaient complète, en fait. Ah, c'est ces pour ça qu'ils ont très, eu la...
2: Les... Ouais, ils ont eu la bonne idée de, de créer des tables sur le pouce. Euh, une semaine avant le, le, le lancement. Hein. Ils mmh. se sont dit ouais, faudrait qu'on rajoute des tables pour les gens qui justement ont pas de partie, qui vont arriver, qui vont vouloir jouer, il n'y a pas de place. Quoi. Donc euh, ça, ça a été une bonne idée aussi de, de rajouter ces, hein, ces petites
5: tables-là. Hein. Ouais, tout à fait. Mmh. Ben bah, voilà. Ouais.
0: Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de notre. La jam! Ah la jam, pardon, bah oui, mais alors ça. Ouais, alors, du coup, la jam, bah alors, je t'écoute. N'ayant pas participé, bah ouais. T'as participé ah bah, ou pas
2: euh, bah Je suis en train, on est, à, on est à la bourre, parce que tu sais, on organisait une convention, et du coup, ah, euh, bien, ouais. <rire> ouais, ça nous a un petit peu retardé. Euh, donc, du coup, la jam, elle était gérée par Mathieu B de C'est pas du JDR, ouais. qui aime bien organiser des, jam, des jams. Il y en a une encore qui court là, euh, qui s'appelle Donjon et Canalisation, euh, où on va aussi rendre le jeu en retard, parce que tout se décale. Euh, donc là le, le thème a changé plein de fois parce qu'au début la convention a failli avoir un thème et puis finalement on s'est dit non et puis finalement euh, le thème qui avait été proposé il était un petit peu trop d'actualité pas forcément euh, donc on l'a changé et puis il a été rechangé il y a eu un vote et finalement le thème a été le mur voilà donc la jam c'est fini le 10 le 11 ouais, il y a deux jours là donc euh, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à il y a pas mal de jeux qui ont dû être postés. Il faut aller voir, c'est sur Itio.
0: Ouais. Tout à fait. Il y, y a des magnifiques si jeux. A quoi... le lien. Ouais, alors bah, on, va, on va le retrouver, mais il y a des jeux euh, magnifiques qui ont été euh, proposés, notamment. Euh... Alors attends, lequel Comment s'appelle le jeu de Manuel Bédoué qui, euh, qui a fait un travail graphique euh, complètement fou sur un jeu d'escalade euh ou de la vie d'une cordée, etc. Enfin, il y, y a des propositions très diverses, verticales, voilà, merci beaucoup, Kieron. Erwig, tu proposé un jeu aussi, enfin, il y, y a tout un tas de choses. Mathieu B a proposé un jeu, et c'est une somme de créativité euh, complètement dingue qui se passe dans ces cas-là. Euh, et puis, puisqu'on parle des jeux, à part la jam, il y a un truc dont on n'a pas reparlé, enfin, très brièvement, c'est le fameux bundle caritatif voilà. aussi. 18 <rire> entrées, voilà, 18 entrées sur la jam, donc ça, c'est super,
5: quoi. Oui, il manque le nôtre, non, moins 19. Ça grésille juste pour moi ou j'ai l'impression que vous grésillez un peu ah bah Juste -toi. pour toi. C'est juste pour moi, ok, très bien.
2: C'est des co on a eu ça pendant tout le week-end de la cyberconve, quand ça grésillait trop, je me déconnectais, je revenais, et puis en fait c'était propre.
3: Alors pour euh, le, le fait de grésiller, c'est aussi lié au fait que euh, tu as l'Amérique du Nord euh, qui est réveillée, donc euh, Discord, on le sent sur les surcharges de serveurs.
0: Eh ben dites donc l'Amérique du Nord, à part le Québec, euh, rendormez-vous. Voilà.
2: <rire> ouais, euh... donc le bundle, ça a été lancé par Simon Angel Dust, je crois, mais qui a dû arrêter. Et ça a été repris un petit peu par toi, je crois. Et puis, Alors non, bah... enfin, non c'était
0: un, un malentendu. D'accord. Vous n'avez pas que le temps d'organiser.
2: Repris... Et du coup, j'avais invité Angela Kidam pour euh, euh, PTG-PTB. Et puis, comme elle s'est en ITIO, de fil en aiguille, voilà. je l'ai envoyé vers le bundle et elle s'est retrouvée en charge, comme tout le monde, tu vois. Et hop, d'un coup, tu te retrouves en charge d'un bol. Tu ne sais pas comment. Bah, Parce qu'au début, moi, on est vu te demander autre chose.
0: Voilà, moi, j'ai commencé à me retrouver embarqué en disant « Ouais, alors voilà, où t'en es ?» Mais attendez, non, non, non. <rire> moi, j'ai dit euh, « Ça m'intéresse, je participe en tant qu'auteur, mais j'ai pas… » Bon, je vais regarder, mais j'ai vraiment pas le… Pas le temps en ce moment. Et du coup, quand Angela est arrivée, je lui ai refilé le bébé de façon euh, un petit peu <rire> hérontée
1: euh, en lui disant tu aller tu aussi :« Tu peux pas le
0: Bah ouais, ouais, tout à fait. Et, et elle a fait un, un travail formidable. Et euh, bah, ça nous a permis de, euh, de donc le bundle de rassembler, pardon. Voilà, c'est ça que je cherchais. Euh, plus de 3000 dollars de dons. Euh, C'est-à-dire que le, dans le bundle, vous avez une vingtaine de jeux. De, de, de plein de créateurs et créatrices euh, différents. Et mh, grâce, à, grâce à ces dons-là, bah, les gens ont pu acheter le bundle pour euh, à peu près 20-25 dollars. Parfois certains beaucoup plus, hein, suivez mon regard. Voilà. Euh, certains, à des car, hein, ouais. <rire> certains des jeux qu'ils avaient déjà. Certains des jeux qu'ils avaient déjà, absolument. Et donc, les auteurs participants se sont engagés à reverser euh, la somme qu'ils avaient reçue, au moins à hauteur de 75%, au... Secours populaire. Alors, il se trouve que euh, sur Ichio, pour récupérer euh, l'argent, il faut attendre une semaine. Ça veut dire que globalement, dès demain matin, on va pouvoir commencer à faire ses dons. Et ça va être vraiment, vraiment une... Enfin, C'est très, très émouvant pour moi euh, de gagner, enfin de participer à gagner de l'argent avec le jeu de rôle pour une bonne cause quoi, et pouvoir le reverser. Wow. Et ça, c'est euh, bah, génial. Quoi.
3: Voilà. Ma, Donc, euh... Perso, euh, ma question, c'est sur euh, Ichio. Ouais. Euh, le don au secours populaire, il va être fait comment Ça sera une somme d'individuels qui vont faire le don à Ou alors, ça va être versé sur un don pour faire vraiment le genre gros don euh, euh, monde solidaire A priori,
0: pour l'instant, c'est chaque auteur qui gère ça. Parce qu'on n'a pas à gérer les choses. Euh, voilà. C'est chaque auteur qui gère ça. Chaque auteur se charge de récupérer les sous d'Ichio sachant qu'on euh, peut se débrouiller pour que Ichio ne prélève rien sur cette euh, somme-là, hein, notamment quand on est en France, parce qu'il y a un accord sur les taxes, tout ça, Voilà, bref, et, euh, et pouvoir euh, reverser ça individuellement ensuite. Voilà, C'est comme ça que ça se passe. Euh, je sais qu'Angela a essayé, enfin, il y, euh, y a eu euh, donc, Pierre qui a essayé de contacter le Secours Populaire pour euh, organiser quelque chose avec eux, euh, Angela a essayé de trouver d'autres plateformes où le don pouvait être fait directement et comme ça n'a pas pu être fait dans le temps imparti et bien on est resté sur l'idée de, de faire confiance aux gens qui participaient euh, pour reverser leur part des bénéfices directement, sachant qu'en qu fait les jeux eux-mêmes euh, n'ont pas été mis à leur prix euh, habituel mais tout le monde euh, a réduit euh, le prix pour que le bundle euh, puisse proposer plein de jeux à un tarif euh, abordable. Voilà.
2: Sachant Donc. que oui, du coup, là, avec plus de temps, ça sera forcément fait différemment, je pense. Euh, oui, je pense aussi. Avec quelqu'un vraiment en charge du pôle, euh, etc. Ça, ça sera... Là, c'est vrai que, ouais, comme je disais, ça a été repris par plusieurs personnes qui sont passées sur le, le projet. Euh, voilà, tout le monde a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. Euh, je, moi, je n'ai aucun doute sur la la sincérité des gens qui se sont engagés là-dessus, ah oui. euh, mais oui pour pour une prochaine fois il faudra que ça soit euh, un petit peu différent.
0: Absolument, ouais, ouais, tout à fait. Il faudra oui, que on ce soit fait. Sur... Voilà, mais ça je pense que oui tout le monde en est conscient, mais, mais vraiment c'était euh, vraiment agréable de voir tout au long du week-end cette somme qui augmente euh, et cette plus d'une plus d'une centaine de personnes qui participent pour euh, voilà euh, peut-être récupérer les jeux s'ils les intéressent ou euh, participer à l'élan collectif. Et euh, je pense que ça va nous marquer euh, assez longtemps cette histoire voilà donc Jam, Bundle Stand, partie Table Ronde, Comme. Radio Libre, Régie en Feu la oui, com et la com. Ah. et la com la
2: com aussi ah. <rire> <Du> coup... <rire>
0: C'était ah fort à la com
2: aussi. Ouais, ouais. Avec euh, bah, est-ce qu'on fait du réseau social, est-ce qu'on fait pas du réseau social, mais si on n'en fait pas quand même à ah, ouais, si il faudrait quand même un truc. Et puis, eh, bah non, mais ça serait mieux d'avoir un site. Alors du coup, quelqu'un pour gérer les sites, personne ne savait faire, enfin, enfin personne de disponible. En tout cas, euh, pour, euh, du coup, je crois que bah, pour le coup, c'est peut-être l'Irak a géré. Je me rappelle plus. Il y a tellement de monde dans l'équipe que du coup, euh, je me perds un petit peu des fois. Mais euh, ouais, bah finalement, euh, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de la com qui s'est un peu fait seule, un peu entraînée de poudre. Tu vois, les gens qui se disent ouais. 400 personnes sur la première, début, début de deuxième semaine, ou première semaine, fin de première semaine. On va dire, oh là là, non, ça nous dépasse, ça nous dépasse. Puis après, on voyait les gens arriver, arriver, arriver. Et euh, je pense que le, le travail de la com aussi, ça nous a permis bah, d'avoir une charte graphique et puis d'avoir euh, quelque chose de plus propre et plus clair, quoi. Là, là, on ouais. passait vraiment, quand on a eu la com euh, avec le site et tout, on passait vraiment de, bon, on organise un truc pour rigoler entre copains, à, non, en fait, ça va être une vraie convention, quoi. Ouais.
5: ouais, ouais. Là,
2: là, là, on a un vrai truc, euh, on a des annonces, on a des... Euh... Ouais, là, là, on était passé à autre chose. Vraiment, euh, la, la sortie du site, les annonces officielles, etc., euh, c'était fini, la rigolade entre copains, quoi.
0: Un travail graphique de malade, ouais, tout à fait.
2: Voilà, donc c'est Gaël qui s'est beaucoup chargé de ça, il n'est pas hyper à l'aise avec l'exercice, mais euh, il s'est donné à fond, et donc oui, euh, la cocaïne me valide, c'est bien L'Ira qui a aidé pour le site, ouais. et, et puis, euh, oui, Witch qui a aidé un petit peu à la com aussi, euh, oui. côté Québec.
3: Je tiens quand même à dire qu'il y avait une charte graphique cohérente au niveau de la police et tout, c'est euh, impressionnant, C'est-à-dire, euh, il y avait une vraie charte graphique. La cocaïne va être contente. <rire> ouais, non, mais... Euh, c'est. Euh... filé un billet à vous. <rire> je ne sais pas que c'était lui, mais c'était très, très impressionnant, toute cette charte graphique. Euh... Parce que je crois que, si je ne dis pas de bêtises, le gouvernement, ça ne fait que depuis cette année qu'il y a une charte graphique générale pour euh, les sites web du gouvernement. Donc, et je crois que c'est... Quand je dis cette année, je veux dire que c'est oui. euh, après la cyberconf, quasiment, que ça a été annoncé. Donc. Euh...
2: Et Edgara aussi qui a fait beaucoup de travail sur sur la charge. De...
3: Ouais, c'était euh, moi ce, ce travail m'a tué. Euh... C'était impressionnant quoi.
0: Bah ça a permis d'avoir une identité fédératrice euh, générale ouais. et donc la prochaine fois vous savez que vous avez Willem que vous pouvez recruter hein, pour euh, la gestion des, des images de marque et, voilà. et tout ça.
2: Ouais. <rire> ça. Il nous fera des bêta tests et tout.
0: Ouais. <coughs> ok. <rire> Vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Non, je sais pas, c'est William qui se racle la gorge.
5: Oui, oui, il ne veut pas je... se faire il recruter, a, Il n'y a pas de pense. signification particulière. Je ah, non.
2: vais me racler la gorge. <rire> <rire> donc, on peut te recruter, c'est bon.
5: Ouais, ouais, ouais carrément, oui. Ok. Carrément. Et voilà. Après, je donc Je m'étais parti volontaire pour faire, la... Pour faire la... la taverne, mais apparemment, ça avait été discuté que vous aviez décidé de ne pas en faire, au final. Je, pas, je, ferai euh... autre chose. je suis fort à beurrer les sandwichs, même virtuels. Euh...
0: <rire> ouais. Euh... Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour cette fois. On va pouvoir euh, se faire un petit tour euh, si vous avez envie de, de, de coup de cœur, coup de gueule. Euh, voilà. Euh, évidemment, le, le plus gros coup de cœur, c'est euh, la cyberconve. Et je pense que c'est partagé par tout le monde. Mais donc, oui. oui. Mais, donc, je ne sais pas si on a quelque chose à ajouter ou si on va bah, vous. L'équipe Québec, Québec,
2: après.
0: L'équipe voilà. bah, Québec, bien. bien sûr. Ah, vas-y, vas-y, évidemment
5: Ouais, euh, dites-moi si je coupe, mais je voulais juste rajouter euh, deux petits trucs qui sont euh, bah, plus des, des annonces en, en plus du, du coup de cœur. Mais
0: coup de... Ah, mais vas-y, vas-y, n'hésite pas.
5: Euh, une petite, c'est on on, j'ai parlé un petit peu du fait que j'ai une campagne qui tourne sur Invisible Sun. Et, euh, et du coup, une, une discussion que j'ai eue avec Yukiko pendant la Cybercombe. Euh, et suite à ça, il est venu nous rejoindre pour jouer un PNJ pendant. Euh, il y a des, des, des sessions de jeu principales et des sessions annexes. Euh, du coup, les sessions annexes sont en solo ou avec un ou deux PNJ en général. Et j'ai invité Yukiko à venir jouer un PNJ et découvrir un peu le jeu pendant une scène annexe. Donc, euh, et ça s'est très bien passé, c'était très sympa. Et du coup, euh, je voulais mentionner que s'il y a qui que ce soit qui est intéressé un peu à découvrir le jeu ou en discuter, il y a la possibilité d'être invité à jouer à un PNJ pendant une scène annexe euh, pour voir un peu le jeu de temps en temps. Je n'ai pas de précision de date, mais là, apparemment, vu qu'on vu que le confinement va être rallongé. Donc, a priori, il y a encore des chances de le faire à distance. Euh, et d'autre part, j'ai mon podcast en anglais, Ice Scream for Everyone, dont on a parlé plusieurs fois, et dont je viens de publier le premier épisode en français. Donc, je vais le poster sur le... Sur le chat. Donc voilà, je suis content. De... Après, ça fait sept mois que je suis rentré en France. Finalement, je publie un truc en français, et c'est juste une introduction pour me présenter, ce que... présenter ce que je vais faire dans le podcast. Et il y aura plus de jeux de rôle et de mix de jeux de rôle, en... enfin, jeu de rôle et discussions sur l'image de marque pendant mon podcast. Donc, voilà. Ça roule.
0: RL, tu nous disais axolotte là
2: Ouais, ouais. On monte notre petit label avec un, une petite mascotte rigolote. Encore une, une mascotte un peu aquatique. Ça doit être mon truc ça. Avec mon petit avatar poulpe. <rire> euh, sinon, ouais, donc, ouais, bah, plein, plein, plein de jeux là, qui vont commencer à sortir, j'espère très vite, avec le retard sur la jam de la Cyberconve. Et sinon, un petit coup de cœur pour... Euh, il était une fois un petit JDR où j'ai posté un jeu dimanche matin. Ce n'était pas prévu. Mais il est sorti tout seul. Donc euh, voilà, c'est un, un concours de création de jeux euh, sur des jeux en 500 mots maximum. Voilà, qui a été repris par Tiramisu et puis une petite équipe avec un jury, tout ça, tout ça. Donc euh, voilà, je vous invite aussi à, à y participer. Et puis la jam euh, donjon et caca canalisation qui a de plus en plus de participants. C'était parti sur une grosse connerie. Et au final, on a vraiment pas mal de monde qui s'inscrit. <rire> ça nous fait rigoler. Et donc euh, voilà, sur la gestion du caca dans les donjons. Je et je crois qu'après
1: ça, il n'y a plus rien à dire. <rire> voilà,
0: c'est ça. Je, je vous laisse responsable de vos propos à ce sujet. Euh, ben bah voilà. Euh, niveau news, euh, si vous en avez pas marre de m'écouter, euh, vous pourrez m'écouter euh, mercredi soir euh, sur Jeudi JDR pour la suite de notre super campagne de Donjons et Dragons, dites donc. Voilà. Et puis, euh, je ne sais pas. Euh, Sandra, Globo, est-ce que vous avez quelque chose à annoncer, à ajouter Oui. Moi, c'est... Je tiens... Euh...
3: Alors, dans mes, euh, coup, donc, euh, mes coups de cœur, c'est... Euh, avec le confinement, on voit vraiment une solidarité du côté des éditeurs-rollistes, des auteurs-rollistes, avec beaucoup de jeux qui passent euh, gratuits, ou des suppléments qui sont offerts. Euh, des... Par exemple, là, il y a le plus gros éditeur au monde, le jeux, Wizard of the Coast, qui euh, propose tous les jours des modules, des aventures euh, gratuits, et des modules en plus où on peut jouer avec des enfants. Il y a même des, euh, il y a même des pages à colorier. On peut colorier un Beholder, donc ça c'est quand même bien pour un petit 4 ans hein. on n'a jamais assez trop de non à colorier donc euh, y a le, là il y a le jeu de rôle aujourd'hui des Genesis qui vient intégralement d'être gratuit sur son site donc c'est quand même euh, pas rien donc euh, plus il y a des gens qui ont fait euh, des il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait des il y a quelqu'un sur euh, Reddit qui a fait toute une liste de tous les jeux qui sont proposés gratuitement spécial confinement euh, la liste est absolument énorme, donc ça fait beaucoup de jeux à récupérer. Donc du côté des éditeurs et euh, des auteurs, je suis super contente de voir toutes ces propositions gratuites pour euh, tenir euh, le coup pour les gens. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Il y, a aussi des, il y a aussi des offres qui ont été faites sur des modèles 3D de miniatures qu'on peut télécharger pour des figurines pour les imprimer soi-même qui sont gratuites. Donc ça, c'est... Pour plus tard, ça c'est pour l'après-confinement. Puis mon coup, de... j'ai un petit coup de gueule quand même. Hein. C'est que euh, du coup, j'ai récupéré plein de PDF avec le confinement. Je suis super contente. Il y en a plein qui ne sont pas accessibles. Donc euh, j'aimerais bien que les gens apprennent à faire des PDF accessibles. Hein. Je vous invite à aller voir notre euh, table ronde. J'ai un peu râlé dessus et je continuerai de râler parce que euh, c'est pas compliqué à faire. Voilà, tu n'as pas fait que
0: râler, tu as aussi donné des pistes pour pouvoir se renseigner sur le sujet et réussir à faire des PDF accessibles. Donc, oui. euh, oui, il voilà, n'y oui. a qu'à faire.
3: Hein. En trois ou quatre clics, selon les logiciels, il y a des tests d'accessibilité sur les logiciels de génération de PDF. Donc, ce n'est pas compliqué à faire. Voilà, voilà. Quand, quand euh... tu
4: dis accessible, tu parles de quoi précisément
2: il ah, fallait écouter la, la table ronde
3: mais <rire> non, mais alors quand je parle d'accessible je parle d'accessibilité euh, je ne parle pas d'accessibilité sur des médias différents quoique si donc, en fait mais je parle d'accessibilité pour euh, des personnes qui pourraient être dyslexiques, daltoniennes, avoir des problèmes de vue, être euh, non-voyants, utiliser un lecteur audio, un lecteur Daisy. Donc, euh, des PDF accessibles qui soient navigables et utilisables pour tout le monde. Donc, euh, ça, c'est très bien. Et le lien de la table ronde, je pense qu'il sera donné sans trop de problèmes, parce qu'il y a des personnes dans le chat qui nous signalent qu'il faut donner le lien de la table ronde, donc on va le donner. Mais Bien les PDF sûr. accessibles, c'est vraiment, vraiment pas mal. Sur Adobe PDF, je le répète, en trois clics, vous savez si votre PDF répond aux normes d'accessibilité, vous corrigez et après, encore en trois clics, il vous valide l'accessibilité et il vous le met au format PDF UA qui est pour le format de rendre accessible avec la plupart des lecteurs, des devices, et qui permet à moi, qui joue avec beaucoup de joueurs euh, non-voyants ou malvoyants, d'avoir des joueurs qui puissent être tranquilles, contents, 100% autonomes et qui ne soient pas en train de hurler parce que sur le lecteur vocal, ça passe mal.
4: Merci.
0: Ouais, 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 je laisse le silence euh, suivre cette intervention tant elle est importante. Euh... Ton coup de cœur me fait quand même penser à un truc qui est euh, pas vraiment un coup de cœur, qui est un petit peu un coup de gueule, mais pas vraiment non plus. Euh, C'est super, tous ces, tous ces artistes qui donnent leurs œuvres en ce moment pour aider les gens. Il faudrait que les gens en question n'oublient pas que euh, pour qu'ils puissent donner des œuvres, il faut, faut qu'ils puissent les faire et donc il faut qu'ils puissent vivre. Et malheureusement, ils ne sont pas beaucoup aidés, y compris en ce moment. Oui. donc euh, voilà euh, si ça vous plaît ce qu'on vous a donné pour vous aider quand vous aurez un peu de sous n'hésitez pas à aller racheter ces choses là par exemple ou acheter la suite pour que les, les gens qui les ont produites euh, puissent euh, s'ils si vous le demandent en tout cas euh, en vivre un peu mieux alors voilà je parle pas du tout pour moi moi j'ai pareil j'ai mis un jeu euh, comme je fais euh, systématiquement euh, en accès euh, libre euh, je parle pas du tout pour moi parce que moi, j'en ai pas besoin, par exemple. Mais il y a d'autres gens ici qui en ont besoin. Donc, euh, voilà. N'oubliez pas. J'ai levé la main. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais ce pas que parce que tu es là que je le dis.
2: Hein. <rire> non, non, non. Oh, non, non, je sais. Non, non, mais bah, par exemple, là, avec le confinement, j'ai perdu tous mes contrats, toutes mes animations en médiathèque, euh, avec le parc, avec les choses comme ça. Là, j'ai tout perdu. Quoi. Et j'ai rien pour, euh, pour compléter, en fait.
0: Donc, euh, bah, quand tes jeux sont accessibles, voilà. On ira les acheter.
2: Et accessible, accessible, il faut que je recontacte Sandra après. <rire> oui.
1: <rire> voilà. okay accessible.
0: Est-ce que nos, nos, nos invités exceptionnels et improvisés euh, ont une chose à ajouter Non
6: ah Ben, non, le Québec ça va. Merci. Aussi. <rire> non, non, on est là. Il est 17h chez nous.
4: Information importante.
6: Très importante merci beaucoup pour
4: tous vos témoignages hein. ben, merci d'être passé nous voir
6: hein. on a vu de la on lumière
4: il ne <rire> ouais, faut Et pas pour... hésiter okay, ben,
0: merci à tout le monde de nous avoir suivis. Marc, si tu as quelque chose à ajouter, tu n'hésites pas
7: euh... Euh, pas vraiment, à part que euh, sans que ce soit officiel, on prépare peut-être quelque chose pour la Saint-Jean-Baptiste, nous, de notre côté donc euh, reste à l'écoute
3: alors c'est ah. quand le Saint-Jean-Baptiste?
7: C'est la fête nationale du Québec, c'est le 24 juin.
3: Ah voilà, mmh. ça c'est
0: la vraie question.
4: Ah.
0: ah bah oui, nous on est on est un culte, tu sais, si ça sort de
4: France euh... <rire> <rire> voir, voir de Paris. <rire> <rire> voir,
3: de, voir de Paris. Il <rire> euh, y, y, y a autre chose que Paris. Mais oui, non, mais il y a une différence entre savoir que c'est la fête nationale du Québec et savoir quand est-ce que c'est. Mais je note que c'est le 24 juin.
0: Voilà, donc le 24 juin, euh, tout le monde chez les aventureux, hein, on, on vient mettre le bazar, on laisse traîner ses chaussures partout, euh,
1: et, puis, oh, euh, et puis on
0: en profite.
6: Hein. Hashtag aventureux en feu.
0: C'est ça, <rire> on va faire cramer leur maison. Euh, donc euh, voilà, bah, écoutez, merci encore une fois. Euh, nous, on se retrouve pour un 99,2 euh, dans deux semaines. On sera le, le 27 avril. À 21h et si tout se passe bien, on va discuter de jeux de rôle, c'est fou quand même, hein. mais de jeux précis, c'est-à-dire que chacun des, des membres de l'émission va apporter un jeu et nous en parler, histoire de se faire un petit peu une copie de, de Radio Rolliste parce que voilà, quoi, on a décidé. Euh, donc c'est notre, notre sujet de discussion pour la prochaine fois et puis petit à petit on se rapprochera du numéro 100, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions façon for the Queen que ce soit par mail, sur Twitter, sur Facebook, sur où vous voulez, YouTube, ou sur le canal, pour les voix, de ce Discord sur lequel nous enregistrons. Et merci aux personnes sur le chat de nous avoir accompagnés. C'était un vrai plaisir de vous avoir.
3: Merci. Et de nous avoir supportés.
0: Absolument. <rire> voilà. Et puis, si, si euh, certains certaines veulent discuter un peu, on peut passer sur le canal général. Et là, je le garde dans le la version streamée pour que bah, nos auditeurs qui ne nous suivent pas sur Discord soient peut-être euh, incités à venir nous rejoindre. Allez, bonsoir. Bonsoir. Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mais qui sait, peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes Porte-toi bien, peuple rôliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.